0: 各位铁友，各位听众，大家好，欢迎收听 HD 铁三播客第三十五集，我是主持人张楚。那在2020年12月份的时候，我做过一集节目，第23集叫《铁三游泳的要义与迷思》。嗯，从现在的数据来看呢，播放量不算最多，但是评论和分享都是最多的。那在这一年多一点的过程中呢，我也通过各种渠道听到不少朋友的反馈，觉得这一集节目对他们的游泳项目有很大的帮助。所以呢，那我又回来了。我们再做一集铁三游泳的要义迷思二。这一集节目呢，我们邀请到了我们 H D 铁三游泳的成员木木，和他一起来共同做这一集节目。这一集节目的第一部分呢，我们先聊聊木木的情况。回顾了他的运动背景，他从游泳初学到现在加入我们，然后进行训练，有到现在水平的一个经历和感受。那第二部分呢，我们专门收集了一些地铁三游泳成员的一些问题，我和默默一起针对这些问题，无论是游泳的技术、水中训练、陆上训练，还是整体思路，从他作为学员，我作为教练的角度，进行了一些深入探讨。我个人感觉呢，这两部分内容都比较具有代表性，也比较具有普遍意义，所以和铁三游泳的“药与迷思”的第一集节目一样，也希望能够对大家有所帮助。好了，话不多说，让我们进入今天的节目。今天我们节目请到了一位我们 HD 铁三游泳的成员，他叫木木，真名叫林谦博士。他在人在成都，所以他是其实是通过远一直在通过远程的方式跟我们进行我们的游泳训练。嗯、呃，其他的你关于你自己你就自己介绍一下吧。
1: 木木
2: ，哎，行好哈喽，大家好，嗯，很荣幸能参加主要的节目。嗯，可能跟节目平常一贯请来的大神嘉宾不一样，我是一个很普通、很纯粹的一个没什么运动背景的一个游泳初学者。然后那这样就之前在跟主教聊的时候也说，就因为我没什么背景，然后又初学，然后所以那个可能会嗯、呃、有一些就是不同的呃角度，然后来看到这个就是关于游泳方面的东西。然后又因为没背景又初学，所以我觉得如果我能做到的东西，那大家嗯、呃、肯定就都能做到。然后嗯，如果有其他的一些就是初学的爱好者。然后能跟我一样产生一些共鸣的话，那那可能就我就很高兴
0: 了。嗯，其实你也不算，你目前也不算初学了啊，对吧？对，过半
2: 年。
0: <笑><笑>并且你刚才说不同的角度，其实我觉得，之所以我能够想到和你聊，是因为你有很多不同的角度。那一方面呢，你说你没有什么运动背景，其实你是有运动背景的，只不过你是在游泳这一项目上面算是一个初学者吧。
2: 对，其实我可能就跟节目里面其他的，就是国网的嘉宾，还有一个不一样的，就是，嗯，说我没有运动背景，我其实一直都有运动背景。但是如果是真说我有什么运动背景，然后我所有的运动又都没有<笑>没有太过系统的训练过，就是这样。但是又都，但是他就他们又都挺杂的
0: 。对，然后一会儿我们可以再、嗯、再说啊。那另另外一个不同呢，就是因为你不在北京，就你虽然参加我们的游泳的。团课就我们叫团课吧，或者叫我训，我们叫云武用、嗯、训练营也好，或者叫叫什么也好。你虽然参加，但是你人不在北京，你一直是远程。你是大概从年初，去年年二一年年初对吧？
2: 对，我是大概二一年二月份左右的时
0: 候加入。嗯嗯嗯，就是相当于你将近一年的时间内一直是远程在进行在参加，所以这个也是一个不同的角度吧。
2: 对我，然后再有一个不是不是第一个纯线上的呀
0: ？嗯，你这么问我还真有可能吧。能
2: <笑>那是缘分
0: 、啊，是缘分。我也觉得很幸运。然后再，然后再有一个不同的角度呢，是因为其实你加入 HD 铁三游泳，你其实并不玩铁三，你并不玩这项运动，你只是一个单纯的游泳的爱好者，哎，是
2: 是，嗯。嗯
0: ，好像近两天开始突然开始跑步了，不知道。对、哎，我开始
2: 跑步也是因为想增强增强游
0: 泳的体能，
2: <笑><笑>但是就是就是也顺便跑跑步吧。
0: <笑>所以这些不同的角度呢，我觉得都是可以聊出一些新的东西的。你跳出了一个我们。之前若干期节目大家比较熟悉，或者说只要若前面节目大家只要聊铁三就是一个是比较熟悉的领域。那跳出这个比较熟悉的领域呢，嗯、就会有一些新的发现吧？我觉得
2: ，呃，对我自己那个想的时候，我也觉得挺有意思的，因为嗯，因为我不是铁三爱好者，但是我一直在关注嗯铁三，其实也是、嗯、也是通过除掉的节目，对
1: 对
2: 。嗯，然后来关注这个领域，然后这样的话就也关注到铁三的游泳训练。然后，另外我自己平常也比较关注那种就是传统的游泳训练，然后我感觉这个里面还是有挺多不同的地方，然后当然也有相同的地方，还是挺有意思的。我自己觉得
0: 是是是，所以为什么我起名字就叫铁三游泳，同时我们的节目的名字也叫“嗯嗯我上一集铁三游泳的要义与迷思”，大概已经是二，我是二零年底录的嘛，那到也嗯嗯是也是一年多的时间了。我们继续、嗯、继续这个话题吧。那嗯,嗯。那嗯呃，我们还是先从你说起吧。你作为一个运动爱好者，给我们简单介绍一下你的一个运动的经历，你参与过的不同的运动项目。嗯
2: ，这个地方就首先必须要说的就是，我从来没有参加过任何的，就是很系统的那种训练，但是一直就是，嗯、就是所以说一直是作为一个普通人，就是嗯，平常就可能会是那种就是稍微稍微活跃一点的普通人，然后但是绝对不是、嗯。嗯嗯嗯，什么就不是运动员，不是，甚至也不能特别称之为那种，嗯、呃，很很系统的爱好者。然后那这样，或者
0: 你在任、嗯，或者你在任何一个你参与的项目里面，你有比较认真的追求过你的运动成绩、你的运动表现吗？嗯
2: ，那在在在我参加的时候，我还是比较认真的，但是他们都比较短期。嗯就是就可能<笑>对是就是比如说小就是小时候然后就是就是参加那个体操训练嘛那是那个时候还是有、嗯、那是有比赛的那。嗯、呃，教练也会让我认真，然后我当时觉得我也挺认真的，但是一共也就那么两三年就没有了。然后后来上学的时候是参加，嗯、呃，一直在校队里面那个跳高跳远。那如果要比赛的时候，那就会集训，就会比较认真。但是如果不比赛的时候，嗯、呃，我们校队也属于那种比较放羊的那种。嗯，就是嗯，小学嗯，小学的时候，然后后来、嗯、呃，小学初中吧，然后后来到高中就几乎没有任何没有没有接触过任何体育活动，也就上上体育课，嗯、然后高中就那个认真学习。嗯嗯然后上大学之后、嗯，然后因为一直比较喜欢打羽毛球，然后那个就是上到、嗯、上到大学的时候，因为喜欢打羽毛球嘛，然后就比较幸运了。然后当时就呃去参加校队，然后当时那个有北京北京的学校，它有那个就是高校杯会打球，然后比赛，然后它会有那个就是非运动员的那个组别，然后所以那个时候就是如果为了备战那个、嗯嗯、为。备战那个比赛的时候，然后还是会跟呃校队的一些高水平运动员什么之类的在一起训练，比较短暂的时时候。然后，但是如果不备战那个比赛的话，然后就是就是平时自己打着玩然后，另外在大学的时候、嗯嗯，呃，就是学校里面就是学学院和学院之间不是有一些比赛嘛？然后当时是打排球，嗯、然后然后我们是医学部。然后医学部的那个排球，嗯、它是它不分，就是医学部里面就不再分那个院系，就是整个医学部作为一个整体去跟其他院系比。嗯嗯嗯、那我们医学部的因为学生就很多，所以他嗯、呃、二传主攻，然后都有那个就是呃运动员都有二级运动员、嗯。然后所以我当时作为一个纯校白、嗯，然后我就在场上打自由人，嗯、然后就那样滚来滚去。然后、嗯嗯
1: 嗯、但
2: 是就是如果比赛的话，他还是会。还是会备战，还是会训练。然后一个月，比如说大家每个星期，然后嗯、呃、聚集几次。但是如果不比赛的话，然后我也没有说我自己给我自己什么训练，这个这个也没有。嗯嗯。就是大学毕业之后，后来就呃有一段时间就是比较远离就这种学校的这种环境，然后变成自己了。然后自己的话，因为之前参加的很多都是这种集体的活动，然后我自己也。就有挺长一段时间，我自己也不知道要运动什么，然后平常找、嗯嗯、找朋友一起打球啊什么的也比较困难，然后所以有挺长一段时间，我就在健身房里面自己嗯，就是用用那些器械啊什么的，然后嗯也也稍微做一点点分化吧，然后但是嗯嗯整个目标也没有太多太多的目标。就这样，然后后来是因为19年，因为工作原因就来到成都，然后稳定下来之后，也就觉得嗯，似乎是应该要开始一项什么运动，然后觉得如果最开始，然后一再再从没有运动到运动这个过这个、这个、这个中间，然后一应该还是一个稍微就是离家近一点啊，然后各方面都很方便呀、啊嗯嗯嗯，就是这样才比较容易养成、嗯、再再重新养成这种运动的习惯。然后当时就正好家楼下，然后有一个还算是比较正规的游泳馆，因为他可以带，他不是健身房那种，他就是一个单独的游泳馆，他是，嗯，他的教练是有资格带区里面的那些小朋友运动队的那种，然后就觉得还就是比健、嗯嗯、比健身房的那种要稍微正规一点，但但又不是那种最最顶级正规的那种，然后所以哎，嗯，哎那还而且就在家楼下很方便，然后那就去游泳吧。就这样，一开始哎，对，一九年几乎是年底了，大概是九月、十月左右。开始本来是想的话，因为我打羽毛球打的比较多嘛，然后就觉得嗯，是不是还是打羽毛球吧？但是家里当时查了一下，家里住的离球馆都比较远，而且还得就去找那些新的俱乐部啊，参加什么之类的。然后就一开始感觉不像游泳，就是属于就是自己一个人游，就比较好控制。然后就感觉当时、嗯，然后作为一个就重新养成运动习惯，可能各方面就是不控不可控的那种变量太多了。然后就觉得哎，还是游泳吧。结果游游着游着就就还无心插柳了，就这样。嗯，那
0: CrossFit 呢
2: ？CrossFit 也是来成都之后 ，CrossFit 是嗯是来成都之后，然后当时因为很想学举重。我我是在、嗯，因为我在健身房一直做过一些那些就是分化性的训练啊，然后包括嗯,嗯,嗯、呃，当时在健身房，然后也认识了一个玩街健的小伙伴，然后那个玩街健的小伙伴、嗯、他会带着我做一些嗯、呃，就是街健里面的动作，比如说引体啊，嗯、然后倒立啊、嗯、什么之类的。嗯嗯、但是但是我还是感觉呃，就是什么举重感觉好酷炫啊，然后觉得就特别想学举重。<笑>然后当时就在家搜嘛、嗯，在网上搜，然后就是到底什么地方才能学举重，然后找到 CrossFit，、嗯、然后一开始是去、嗯、去 CF 馆，并没有去参加他们的就是 CF 的团课，实际上最开始是去找的 CF 的那个就是教练，然后上的私教，对，上私上私教上的举重、嗯嗯，然后上了举重之后，然后上了好多就是上了很多节课之后，然后发现哎，他们就是上团课的也很有意思，然后才去尝试了一下就是他们的 CF 的团课，然后就也、嗯、也做过一段时。时
0: 间，好吧，好吧，嗯，所以，所以你一路说下来，我，我其实我都不知道你参加过这么多个运动，我知道你好像练过体操，但是你刚才说跳高、跳远、排那些是
2: 什么？就是他，他也不算是练过，就就只能算是玩
0: 过。对，那你至少是玩过嘛，对吧？嗯嗯，对。那我们岔开一点，你觉得你参与这么多个运动项目，就不管是认真的训练也好，还是玩也好，参加过这么多个运动项目，你觉得？这种丰富的程度对于你来说意味着什么呢？对于你来说是不是都会有所收获呢
2: ？哎，都嗯，那这个肯定是都会有有所收获的。但是，嗯呃,呃，特别是因为它就是因为种类很多，然后不同就其实不同运动之间它是有很多共性的。然后这样的话，我就会想，哎，有的时候，比如说游泳的时候，然后就是呃、嗯、很长一段时间，比如说没有什么进步呀，然后呃，一个一个问题，然后就是完全想不到什么样的那个方法呀，什么，然后就会就会联想到以前，比如说打羽毛球的时候，然后我那个稳定性就是特别差，啊，什么什么那种，嗯，就是这这个是有共性的，<笑>但它也有区别，就比如说像游泳，它是它是自己的一个运动。但是，但是很多其他的运动，啊、它都是就是团体团体的运动、嗯是的是的，甚至是有对抗的运动
0: 。嗯嗯，看我们怎么分类了呗。哎，对,
2: 对，是嗯
0: 。今天木木还在群里面给我们展示他的手倒立，非常轻松的手倒立。<笑>这个这个应该也是也是你小时候就打下的基础吧？我觉得，我
2: 觉得是的。嗯，就是就是我成人之我成年之后，就是从小从小到大，就是小学练过，小时候练过，这个是肯定的。但是小时候练过之后，后来也没有再去重温。然后就是，嗯，后来，呃，大概一八一九年吧。然后，呃，遇到了那个玩街剑的小伙伴。然后，嗯，然后就，然后我就发现，就是首先就上墙嘛。然后上墙就是，嗯，就不用复习就能直接上。<笑>是啊，是啊。这就就觉得你看你玩
0: 街剑，你玩街剑也好，后面玩 CrossFit 也好，这些都是可以马上就用上，就可以上手的。
2: 对，但是就是我自己其实也觉得很神奇，就是因为就是非常那个时候真的是很小的时候的训练，就是比如说四五岁、五六岁就是那种，然后也实际上说长不长，就是两两年多时间嘛啊，而且你知道就是小孩学东西慢嘛，然后所以两年多实际上你对于小孩那么小的小孩来讲，实际上也学不了啥，然后就是你说就是真的就是，而且我现在都。这这都这都快三十快三十多年了，<笑>你说他真的有这么大的影响吗？我自己也觉得，
0: 嗯
2: ，不太敢<笑>相信也，也觉得很不可思议。嗯，
0: 嗯我们不再岔开一点，因为现在我也送我们家老二去。开刚开始去练体操，其实也不是练体操，就是玩体操、嗯。因为他那个体操馆是一个香港人或者是一个香港机构开的、嗯，他们的理念就跟我们国内就不太一样。因为体操相对,、哎对,相,对嗯、相对来说是一个比较小众的一个项目吧。
1: 嗯、所以国
0: 内如果说谁练体操的话，那可能就是以专业的方式在练了。那他那个、哎、呃，香香港那个机构，他们的理念就是玩儿。嗯，那你如果不追求。这种最终的成绩的话，那你那你多大都可以玩儿，你从小我感觉现在这样的机构越
2: 来越多了，而且我觉得也挺好的
0: 。啊，并且我跟那个老板聊，我们也都聊到，就日本其实小朋友体操课是他们的必修课，<笑>就从幼儿园开始他们就开始练体操
2: 。实际上有一种说法说体操是运动之王嘛。就是很多，但但是但是因为我有偏见嘛，就是我是我有稍微有一点点接触这个背景，然后所以所以会觉得他好，嗯，
0: <笑>好吧，好吧，我们再说回游泳吧、嗯。然后你就相当于是找了一个私教进行初学，还是说找了一个比如说那种团课进行初学
2: ？找了一个私教进行初学，就是一九年大概九月十月。嗯10月十月份吧，我想左右，找了一个私教进行出、嗯，因为我小我小时候是会蛙泳的，但是不是那种竞技蛙泳，就是呃大家都游的那种蛙泳，然后所以蛙泳我是不需要学、嗯，就不需要从漂浮啊、收翻蹬夹啊这种开始学，但是自由泳我是不会的、嗯，然后所以就当时找了一个私教，然后学自由泳
0: 。但是我记得你说你好像很快你就可以游起来。并且游到一定的对，自由泳学的非
2: 常快。对，自由泳学的非常快，大概是嗯，我记得我是报了十节课吧，但是实际上八节课之后，然后就已经可以游四百米了。然后，所以实际上自由泳学得非常快。然后，但是我后续又又继续学蝶泳，蝶泳就学得非常慢
0: 。啊，所以你跟教练学了四种泳姿是吧
2: ？嗯，没有，那个蝶泳没学会，实际上，但是也就没学
0: 了
2: 。啊。呃、哎，但、啊、但是自由泳学、啊、泳来的。
0: 那后来的其他泳姿你是自己学的是吗？哎，
2: 对，是就是在呃游自由泳的过程中，然后又就是就是自己看视频啊，自己琢磨啊，然后时不时的练一练、啊、就
0: 这样。好吧，好吧，好吧、嗯，你的这个八节课的自由泳就已经能游四百米的这个经历，可能也没有那么典型吧，因为我们的游泳课上面也有一些初学的成员，有初学的朋友，每个人的情况也不太一样吧，但是我觉得。八节课就可以游四百米，还是确实算比较快的。嗯
2: ，那个时候也不知道什么是就是真正正式的自由泳，真正好看的自由泳。那个时候也不知道，但是确实是能就是左边滑一次，右边滑一次，然后腿也是自由泳腿打着，然后也不用带带板也不用那个，也不会沉，嗯、也不会呛水，反正就就行。嗯。嗯
0: 嗯，然后那你四百米自由泳计时是教练帮你记的呢，还是你自己想着我要记个时
2: ？不是教练帮我记的，就是他就是大概在第八节课，嗯、好，我对我印象是第八节课嗯,嗯左右的时候，然后他就逼迫着我，就是连续的游了两个四百米、嗯
1: ，就是如果他不逼迫
2: 着我，哦、我那个时候是不会连续的游四百米的、okay ，就是我也觉得我当时游完两个连续的四百米，我都觉得我自己要死了，就是那种。<笑>
0: 好吧，然后后来你就离开教练了，对吧？你就开始自己游了。哎、嗯嗯
2: 嗯
0: 。嗯，然后然后自己游的这个过程，那个当然可能二零年就遇到疫情了，你就中断了一段时间，是吧？嗯
2: 嗯是嗯。但是我们这边疫情呃影响算没关吗？啊、呃、关了关了，但是没关特别久、嗯。然后好像我印象是四月份吧、嗯嗯，还是什么时候他就开了？嗯，嗯所以二零年还是游了大半年。
0: 嗯，嗯嗯然后呢？二零年的这整个的。大半年是怎么样？大概是怎么样一个经历呢
2: ？二零年的时候，我就混迹全网各大游泳教练的群，就是就是因为网上有很多游泳教练，他会出视频，他会出教学视频，嗯，然后他出教学视频以后、嗯，他出了视频，他就会有群、嗯，然后我就会去加群，呃，我也会看他们的教学视频，然后在群里面，我也就会跟各种各样的人聊天，然后把我的视频发给他们，发给那些教练看，然后让教练给意见，
0: <笑>对，就。所以你当时的目标是什么呢？是说我继续去提高我的速度，还是说把我的动作变得更好看，还是怎么样
2: ？我是一直是以速度为目的，但是我也不太清楚为啥我会以速度为目的。嗯嗯目的嗯、但是我现在往回想一想，嗯、好像我没我从我好像从来没有说以动作好看然后为目的。嗯，可能潜意识里面会觉得，就是你速度提起来之后，动作肯定不会难看，这个是相辅相成的。但是好像没有把动作好看作为第一目的，嗯、然后我当时有一个呃，就是很朴素的目标，就是我想游一个两百混，因为我觉得哇，这泳池里都能游有混合泳啊，那肯定是 number one
0: 。所以你到网上找各大教练的时候，你已经自己在学其他泳姿了，是吧
2: ？哎，对，是，嗯
0: 。我想象你的期望就是找到这些教练，他们能够传授一些。方法，或者说对对一些然后最最终的结果呢是，
2: 最终的结果就是我也嗯，我我也照着他们也也不是说照着他们吧，因为因为网上的视频确实有很多内容，但是它也有很多内容没有涵盖，然后后来我感觉它没有涵盖的内容可能是最精髓的内容。嗯<笑>但是我当时，但是我当时就是就是照着视频的内容，然后会做很多分解练习，就会就会有各种各样的分解，然后就是也也试图自己给自己布置一些计划呀、啊，比如说有包干啊什么的。但是当时就也不懂怎么样、嗯、怎么样去制定计划来才能说是算得上是训练、嗯嗯、或者说是系统训练。那个时候其实是不懂的。哎
0: 而且，比如说，你找到五个网上的知名教练，就这网上的知名教练，其实如果大家关注游泳或者现在网上搜索游泳内容的话，可能都知道这些人，对吧
2: ？哎，这个是肯定的，就是那些就是就是大部分游泳爱好者对这些网上的知名教练，尤其是最开始发发视频的这些人，还是会比较比较熟悉的。
0: 所所以，我一直在想，我老看国外的内容，我是不是也应该学学习一下国内的教练，知名的教练，网上的教练，他们是怎么样？他们的,
2: 的整体
0: 的理。对，我觉得是可以了
2: 解的。的、嗯嗯，我觉得也是。
0: 嗯、那比如说，你找到五个人，那这五个人，他又一方面有可能他们的理念是不一样的，另一方面有可能五个人他们、哎
2: 这个、说的五个
0: 人。对，另一方面，有可能他们五个人讲的是五件事情，那你怎么去在五件事情中找到你自己要做的那件事情呢？对
2: 对对,对,对,对,对,对，这个是我正想说的，就是就是我想说，在网上看这些就是不同教练的这些嗯、呃、他们的教学视频的时候，我因为我是做科研背景的，我我特别习惯的就是、嗯、呃四处去搜集文献，这个是、嗯、是我经过训练的一套就是思维方式，然后做就,、嗯、就是搜集文献，然后去写文献综述，然后去。嗯，比较不同文献的、嗯、他们的区别和共性、嗯嗯，这个我非常熟练。然后，所以我在看不同教练的时候，嗯嗯、然后我其实是会去。嗯、呃，就是很习惯性的去找他们，就是不同教练他他们在理念上面的区别和他们就是可能的共性。嗯，而且我不会就是就是先入为主的认为就是哪一个教练他说的就是对的，哪一个教练他说的就就是跟跟他说的不一样的其他教练他们说的都是错的。这个我是不太会认为的，我我会去找呃，并且我会就是去试图就是从他们就是呃那些教练里面讲的，然后呃讲的内容来讲，嗯、呃、去找一些比较符合我。我感觉是我的问题的地方，嗯
1: ，嗯就是可能会
2: 是、嗯嗯、会是能解决我的问题的地方的一些一些解答
1: 。所
0: 以你会不会比如说列一张表，关于这个问题，这个教练怎么说？哎会
2: 、那个，会
0: ，会。<笑><笑>我还是比我还是比较了解你的。<笑>那我们刚我们说了这些教练的不同，那你觉得这可能也？不是特别好总结啊，有点、嗯、怎么说呢？有点一概而论了。你觉得他们作为网上的知名的教练，他们有没有一些共性呢？哎
2: ，那是那也是非常有的。呃，就是首先背景是，就是我关注，就是当时我还不知道铁三游泳这个这个就是游泳这个分支，或者说公开水域游泳、嗯、或者长距离游泳这个分支、嗯，当时我还不知道。嗯。所以我关注的所有游泳教练，嗯、他们都是就是传统的那种奥运会泳池游泳比赛。嗯。嗯的游泳教练，然后这样子的话，他们的那个他们的那个共性，嗯、或者说他们他们在网上出视频的时候的共性，呃、嗯,嗯，是呃非常关注技术，嗯，第二个是非常强调四式泳姿
1: ，OK 的均、嗯
2: 嗯、的均衡发展吧，就是这样，嗯，嗯然后所以就是所以他们在网上就是大量的视频都是讲。啊，某一个技术动作需要怎么做？比如说高肘抱水，然后需要怎么做？ Okay, okay, 然后一臂需要怎么做？嗯，然后比如说打腿，嗯、什么是鞭状打腿？怎么才能鞭状打腿？就是这样子、嗯。然后会出一系列的分解练习，然后来去去试图练习他们的这个就是这个技术。
1: OK，
0: 明白，就是技术讲的比较细对，
2: 哎，对，是，嗯，就是应该是那个时候属于我不知道，他们也很关注体能。而不是说他们不关注体能
0: 。然后你经历了这些教练之后，大概到二零年底的时候，你自己游到什么样的水平了呢
2: ？哦，二零年底的时候，就相当于加入我们，我加入我们之前。嗯、啊，那我是二一年的二月份左右加入的，就是在那个那个时候，在那个之前吧，我是反正四式我是会游了。然后，但是你说真的是游的多好吗？然后也他也不一定、嗯，但是反正是就是按就是按那种就是能。大致的用那个呃类型的动作，然后把自己往前走，然后不会沉，不会呛水，啊、呃，反而是能做到。嗯啊、然后所以那个时候是可以游开始开始游两百混了，然后差不多达到了我的那个就是在泳池里面觉得自己是目标<笑>目标，但是你要说速度还对,对
0: 。木木给自己当时木木给自己二百混设立的目标是三分四十五，对吧
2: ？啊，对
0: ，并且你游到了。
2: 哎，对，就是在一个短在在在短池里面，但是好像只游到过两次，然后后来后来也就再也没有游到过
0: 。后来加入了加入我们之后，就再也没有游到过。<笑><笑>嗯嗯。然后你那会儿的大概的训练方式是什么？如果有有方式的话
2: 。有有那时候那时候的训练方式就是。嗯、呃，我大概还是嗯、呃，每个星期就是两到三次，有的时候基本上就三次吧。然后差不多，嗯，然后会去游泳。然后去游的时候，然后就是呃，其实还是比较固定的，就是去游，然后先、嗯、先打腿，嗯、然后嗯，自由泳腿、蝶泳腿，然后就先先先先打打个好多圈儿。<笑>然后打完之后，然后就什么单，就是各种分解呗，就是然后就是各种分解，嗯，对，什么单划手呀，然后自由泳单划手啊，蝶、嗯、用单划手呀、啊嗯，然后什、嗯嗯嗯、什么蛙泳就是蹬两次腿，然后划一次手啊、嗯，就反正各种分解，嗯、然后再来个、嗯、比如说什么八个五十、嗯，然后弄完了之后就再比如说嗯、呃，比如说一分半。嗯、呃，包五十，再再包个八十个、嗯，啊，不不不是八十个，八、嗯、个、嗯，再包个八个、嗯，然后，嗯嗯，就然后就就就走人
0: 。所以这一堂课大概有多
2: 少？嗯，一堂课，嗯，差不多吧，差不多，差不多，嗯。就有的时候比，比如说，比如说打腿是，比如说打五十五十的打就会比较累，然后比如说四百四百的打就会比较轻松，然后也会那、嗯、时间会呃用的少一点。然后就如果就是距离稍微长一点的话、嗯，就是那个整个游的距离也会稍微长一点
0: 。你你五十比较累，四百比较轻松。的意思是是你五十会打的比较用力，四百五十会打的快
2: 一点。哎，对，是
0: 。这样的训练方式，你能观察到自己的速度在在提高吗
2: ？我实际上是没有太观察到我自己的速度在提高的，<笑>就是呃我当时或
0: 者说那会儿注意自己的速度吗？把速度作为一个。训练的目标
2: ，嗯，那会儿是这样处理速度的，就是我一直是把速度作为我的目标的，但是那会儿没有就是特别明确的，就是说， uh, 比如说我两个月就是要测一次速， uh, 嗯，这样， uh, 但是我会，嗯，我因为我也会戴手表嘛，但是我会看着我的手表上面，比如说，嗯，这两次可能计划差不多，那我这两次的时间是不是也差不多？嗯、还是说我这两次由同一个项目的时间会不会有进步？我大概会这样看一下
0: 。好，一方面是这个，另一方面是你在这样的训练方式中，你自己感觉怎么样呢？就是花样比较多嘛，所以你会不会还觉得挺享受的？觉得挺,挺哎，我自己
2: 还是我自己是比较摇摆的，就一方面就其实还是嗯,嗯挺享受吧、嗯，也算是挺享受吧，嗯、但是另一方面、嗯、因为是我自己给我自己写计划，然后。嗯，我知道的分解也就那么多，然后我知道的，就整个受这个就是关于训练方法的的这个局限性比较大吧，所以我能给自己想到的训练也就是那些、嗯，然后我又感觉好像就是至少从时间上我没有特别，嗯，就是没有非常明确的正反馈吧，然后所以就会时不时的还是会有，好吧，就就就挺烦的。
0: <笑>好在你会的项目多哈。
2: 嗯嗯，对对对，是。然后那个时候我，我我我还跟我朋友聊过，说，哎，嗯，就反正一个项目它不会总进步嘛，然后那那厌了的时候就去干干别的、嗯嗯，还挺好的。对
0: 对，好啊。那然后时间是不是就到了？你开，你加入我们
2: ？哎，对，是。
0: 嗯。那你加入也是朋，相当于是朋友推荐。的，朋友推荐。然后那、嗯，那你当时加入的时候，你有什么期待吗？其实我没
2: 什么期待嗯。嗯，我<笑>只是你这你只是想试试一下
0: 对吧？哎，对，你只是想试一下对,对吧？对对对，并且并且你刚刚加入的时候，其实可能也不太了解对吧？就不管是我,我是不了解的，不管是对。嗯、呃，铁三游泳也好，还是对我们的游泳的训练课也好，都哎对，并没有特别了解、哎，是吧？
2: 对，也不了解，并且对，就比如说公开水域的游泳比赛啊，嗯，嗯呃、是程度呀，就就群里和我们老师聊的那些话题，我也都不了解、嗯
0: 嗯。然后之后什么时候开始觉得开始了解一点呢？或者说开始觉得能够看到、能够听到一些不一样的东西？嗯
2: ，那还是就是能看到自己速度变化的时候，然后开始觉得哎。当时我我我是，嗯，那那段时间我是非常激动的。我说，诶、哎，这个这个训练是真的有用、嗯嗯，而且可能是需要这样子的训练，嗯、然后他才可能对速度有用。就我之前做的那些训练，他可能会，就是可能会对，<笑>比如说我录出来的视频，可能看出来动作会越来越骚，但是好像速度可能帮助不是特别大。
0: 所以你刚才说这样的训练。对于你速度有帮助，那你所谓的这样的训练是什么样的训练呢
2: ？嗯，这样的训练就是指就是可能会对那个就是水就是跟我之前的那个训练，然后最大的突出点最大的不一样的地方，就是在对水里的那个体能的那个、嗯、呃重视要求，然后或者要求、嗯，然后会更高，嗯，嗯然后它占的比例会就是、嗯、就是非常明显。
0: 嗯，是的，因为我们正常情况下一周三次的课表，那一次、嗯。强度一次耐力一次技术，嗯
2: ，然后
0: 强强度和耐力里面可能有一点点作为热身，有一点点这个技术的元素，所以就相当于是大概相当于是三分之二的时间都在有体能相关的事情，对吧
2: ？对对对，是最开始实际上我我在看介绍的时候，我是有点疑问的，就是因为他对、嗯、因为。就是我感觉他就是对技术似乎不是特别重视，然后但是当时我一直有一个想法，就感觉游泳它是一项技术性的运动，嗯嗯嗯嗯
1: ，
2: 就是技术是还是很重要的。然后但是但是他但是在训练课里的占比他没有这么他没有那么明显。后来我慢慢就体会到，就是他并不是说就是有耐力，然后或者是有强度的时候，就是就完全不管技术。就整个、嗯嗯，而且它整个技术的提升也是在，就是慢慢的就是要要靠一定的积累，然后才会有才会有改变。
0: 好吧，所以我已经忘了你的上升曲线了。你刚才说提示有明感觉到明显的提升，那你是一开始就呃刚刚加入的不久你就有一个明显的提升吗？
2: 嗯，不是，我是大概，嗯、呃，我是二月份加入的嘛。当时我肯定是不记得了，我是后来去重新翻那个聊天记录的时候，重新看到这句话，然后我觉得很有意思。就是我当时最早找到您的时候，然后您跟我说，哦、呃嗯，你估你刚来，估计会有一段时间，可能跟不上我们的队员什么之类的。嗯嗯嗯、<笑>我
0: 说，哦，嗯嗯、那没关系。虽然你是一个人在游，但是我还是说你跟不上。嗯
2: ，对，是。然后我当时说，哦、嗯，那没关系。然后，所以就是我加入的时候，然后我就是那个非常震惊的一点，发现我们群里没有一个女生。然后后来发现哦，这是一个错误，还是有一个女生的。但是反正首先第一个震惊的是，哦，没有女生；第二个震惊的是，大家很快大家就那个有一个铁三比赛，然后就是比赛的时候，我发现大家全都站台了。我说这对我的触动太大了。我我我说、哦，我的天哪！我我说我混那么多游泳游泳那个就是教练的群，我从来没有那个接触过疫情这么专业、<笑>这么高端的那个，我是不是来错了地方？
0: 好吧，嗯、呃，所以我是我之所以说你有可能跟不上呢，是因为嗯、呃，我们大概会分为 A、B、C 组啊，所以当时你刚加入的时候，嗯、我们 C 组的底线就相当于我们已进入 C 组的标准就是你一千五百米自由泳能游到两分二十的配速。嗯也就是三十五分嘛、嗯，而且大概游到这样的时，对，当时是长池，现在标准稍微有点放松了、啊嗯，因为现在我们长池也不好找，所以我会说那样嘛，就是你，嗯、因为当时你加入的时候，可能正好是在那个边缘吧，大概对吧
2: ？呃，现在往回看的话，应该是没达到的，所以我应该是破格加入
0: ，<笑>因为
2: 我当时还不知道有，就我当时是没有游过长池的，我是只在短池里游。然后大约是、嗯、呃，就就是确实差，大约差不多是两分二十。嗯，嗯，而且我、哦、好像还没八百是游过，对，八百游过，一千五可能还没游过
0: 。你刚加入的时候，我不记得了，我让你测过你的阈值
2: 吗？没有，刚加入的时候是没测过，大概是二月份的时候加入，后然后二月份、三月份的时候，基本上都感觉、嗯、哦，那个课表远,远远超过了我的能力。
0: 这也是我想问的，就是你拿到课表的时候，心理上有有压力吗
2: ？压力肯定是有的，但是但是当我发现你们全都站台了之后，我就这个压力我就没有特别大了，<笑>我就觉得哦，我我跟你们不是一路人，嗯、<笑>我就按自己的节奏来就可以了
0: 。好吧，好吧，因为我记得很清楚，就是你，尤其是对耐力课表，你还是需要做一些心理建设才能下水的
2: 。对，最开始是这样，然后呃，或者说不是最开始是。因为二月加入的，但是我二月、三月实际上都没有完整的游客表，就基本上是摸索调整了大概两个多月吧。然后开始从四月份才开始比较规律的去跟课表。第第一次那个耐力，然后第一次耐力我还是在短池，当时有的。嗯。然后后来后来第一次去长池游耐力的那个记忆是非常的深刻。我刚下水的时候，大概还能就是大概二<笑>呃两分零五吧左右。然后，但是最后游完了，我整个变成了两分二十五。然后，而且我感觉我游完了，我都要就是整个人都要竖在那个泳池里面游的那种感觉。就反正往就是游完了之后，爬起来也非常的难受。然后，然后洗澡的时候，我整个人就靠在那个墙上。然后我心想，我为什么要对我自己干这个？然后后来，之后我就啊、呃，就有一段时间对那个长池的耐力就就还是比较。呃，恐惧的就要做比较多的心理建设才能去。然后，如果因为长池离我当时还比较远，嗯、然后如果我又时间可能不太、不太强、不太行啊，然后就反正如果有任何借口，嗯、我就会把长池的那里给给给省掉。我
0: 我现在听你这么说，感觉我当时应该帮助你一些，给你一些鼓励也好啊，或者或者什么也好。我当时有有做这样的工作吗
2: ？这个可能是因为我没跟你要。呵呵
0: <笑>好吧
3: 。
2: 对，因为因为我好像比较，就是你确实也给我们就是充分的自由，然后我自己也是一个，呃，很，嗯，嗯我自我感觉还是一个比较会给我自己安排、嗯、安排事情的一个人，嗯嗯、所以我感觉就、嗯、就就就也还行呢
0: 。然后你刚才说我们整体的课表比较重视体能上面的训练啊，但同时其实对技术上面我们也我们也是会经常讨论的。然后你在什么时候,你么时候你、啊嗯？你在什么时候做的视频的技术分析？你还记得吗
2: ？视频的技术分析我是在五月份做的
0: 。五月份是吧
2: ？对
0: 。然后相当于你自己拍了视频嘛，然后你发给我，哎、我们在网上进行了一个充分的交流。嗯、做完了之后，你觉得收获主要是什么呢
2: ？收获就是重新认识自由泳因为当时<笑>这么
0: 彻<笑>这么彻底吗
2: ？哎是。就是因为当时嗯，在这个视频分析之前，然后我觉得自由泳就是左边滑一下，右边滑一下，
1: 嗯
2: ，然后就是手是就是手是从前往后滑，腿是上下打，然后就是自由泳。但是就是呃，当时呃，当时视频分析的时候，然后就是嗯、呃，就不管从哪个角度。然后最后得出来的就是结论都是一致的。嗯、然后我最大的问题就是过度前交叉，然后因为这个过度前交叉的问题，它又会、嗯、呃一系列的带来很多其他的问题。然后但是这个是最主要的问题。嗯、然后但是这个问题，我之前就包括我混迹各种游泳教练的群啊，或者是你并没有觉得这是一个问题？啊、对我在这之前我是没有意识到这个是是不正确的吧？这个是是个问题、嗯嗯。然后甚至我当时还觉得挺优雅的。
0: 并且你你混迹各大游泳群的时候，也包括全进，对吧
2: ？呃，全进我是没有，全进我没混的。但是呃，但是我会看，看我也看过很多视呃、嗯嗯、全进的视频
0: 嗯。嗯，我们如果讨论这个技术细节，如果你只在泳池里游，并且你怎么说呢？你只是把游泳作为一个普通的锻炼方式的话，那你游泳前交叉倒也没有太大的问题吧？我觉得。但是如果你对,自己、就是、他肯定对身体
2: 锻炼这个是这个这个是没问题
0: 的，对。但是如果你对自己的成绩有要求，或者说你是希望能够自己到公开水域里面去游的话，那前交叉可能就有问题了。嗯、哎
2: ，是
0: ，嗯嗯，还有什么吗？还记得我们当时分析的结果还有什么吗
2: ？还有一个是，就是当时我呃，当时我还不会手腿配合，然后嗯，就是有一边，然后会同手同脚，嗯
0: 、哎。就我们所说的同脚同手同脚，童童脚就是呃，简单来说就是我们应该是一只手入水的时候，另一只脚打下去，这就是不同手同脚嗯。嗯，但是当时你是有一边是同手同脚、嗯嗯，所以其实这也是我对你在技术方面最深刻的两个印象。嗯、那你后来做了多大的努力，就试图去改变它呢？并且我们现在看木木的视频，其实跟五月份已经有了一个很大的改观了。你自己是怎么样去？做出努力的呢
2: ？这个这个估计还是跟楚教就是一贯的那个理念吧，就比较像。然后就是他并不是他跟我之前就是在呃练，就是自己练的时候的区别是，之前我自己练的时候，我可能如果是解决技术问题的话，我可能就会专门的，比如说去练很多分解啊，然后来去专门的解决这个技术问题。嗯、但是后来后来就是楚教一直会会认为，就是在对技术的改进，它是穿插在整个游泳。呃，训练的过程中的、嗯，然后每一次实际上都会去想一个问题，嗯、然后是或者是写让想、嗯、呃,想呃有且仅有一个问题，然后那这样的话就是、嗯、就是从那次视频分析之后我，我在每次下水的时候，我一开始我关、呃、关注的点就全都是呃如何不过分前调查，我怎么样能够在、嗯嗯、在我手就是我一个手。不要把它都入到水里了，然后我另一只手再再再启动。嗯，这个开始还是挺困难的，反正
0: 。确实，包括我们群里面现在还有其他的人想改这个问题，我能看出来、嗯、这个习惯一旦形成改起来。对对对，这个还是是,是有一定难度的。对对
2: 对、嗯。然后后来就感觉可能经过还是蛮长时间的，就是好就是就所谓长时间就是就都好几个月。就是这种时间段，嗯嗯、也然后也就是拍视频啊，然后看啊，然后就感觉，嗯、呃，可能这一个问题可能会稍微，呃小了一点点之后，然后就开始会关注，会再去分一点心去讨呃去考虑，嗯、呃，我是不是在手入水的时候是不是同手同脚呀、啊？我要，呃，尤其是我的左左手会跟左脚比较同，然后但是就是这样的话，就会就尤其会去关注一下我的呃左腿的打腿，然后它。他不要配到我的左手上面去了
0: 。是的，所以我跟大家都说嘛，我说，嗯，如果你足够专注的话，你的任何一个技术上的问题，可能需要花一个月的时间
2: 。哎，我觉得都不止，可能是因为我不够足够专注。<笑>嗯
0: 嗯，所以你就我们讨论了技术问题，我们再回到体能问题。但体能问题，你从夏天的时候放了一段羊，对吧？
2: 哎，对，是
0: 。嗯，然后从九九十月份。又开始重新的认真起来，然后也挺令我佩服的，并且令我们大家佩服的是，木木一一个月能游到五万米，就相当于是大家可以简单算一下，就相当于是一周下水四次，每次游到三千米。当然了，这个过程中你可能自己给自己安排一些比较轻松的，也不是每一次都有课表，哎、因为我们因为我们课表毕竟也就只有两张的这个体能的课表和一张技术的课表嘛，嗯、对吧？嗯。就相当于你游了几个，大概三个月左右，将近五万米的这个游量，整个又观察到新的变化吗？有新的感
2: 觉吗？嗯、呃，速度方面的话，就是因为呃是呃夏天之前，当时是游到多少，我现在有点不太记得了。但是我的就是起点就是大概就是两分二十、嗯，然后夏天的时候就是、啊、就是训练场地也没有了，然后我后来自己又把脚给崴了。然后就是就是整个夏天就没有就是训练就断了，然后后来我印象就我九月份再又回去的时候，然后我的配速就又掉到两分二十了，然后就是夏天之前，然后实际上我已经就是有点进步了，然后当时好像是两分十二、啊、还是两分什么时候就是长池那边，但是后来我就是夏天就是九月多回去之后，然后速度又掉到两分二十了，但是这个就是它再往回恢复，然后我就好像会比。嗯、呃，训练训就是真的要训练，就是提到提提升，好像会快。嗯，所以就是他就是恢复的还挺快的。嗯、然后现在，嗯，呃、上一次的呃耐力课表几乎是就是两分零五、两分零三左右
0: 。长持对吧？对，长持。默默相当于现在大概就是两分出头的样子了。嗯，对,、
2: 哦对，差不多。就是有耐力课表的话，嗯，嗯主要是心心理上面，就是心态上面，就是或者说对运，就是对那个。呃，训练的，呃，也没有那么畏惧了，因为就会觉得这些这些课表是我能够我能够游下来的，不管是强度也好、嗯，耐力也好，然后不需要去做什么心理建设、嗯，然后就是可以游下来的
0: 。其实我也挺佩服你们的，因为我们的强度课表我们会写出来分 A、B、C 组，大家有不同的内容。然后每次耐力课表呢，我都会写，这是以 A 组为基准，然后 B 组、C 组你酌情减量。那我每次看， uh, 每次看你们游出来，基本上基本上大家都会按 A 组，或者有的时候可能会减一点啊，但是很多人都会按 A 组的这个耐力课表来游
2: 。对，因为实际上耐力好像不太，就是我现在觉得耐力好像不太累，它就是时间长短的问题，嗯、就是你就是你就是 A 组一般它距离长嘛，然后但是你距离长好像也就你也就是那么不太累的再坚持个多多一点时间。嗯嗯，然后这个如果、嗯、如果有时间，时间不是一个问题的话，好像他对体能啊，或者或者对其他方面，好像不不会太那个。但是你说你要让我去由 A 组的强度训练，那我肯定不干，那可能会累死。哎，嗯
0: 哎哎，好啊，那我觉得我们把你的经历都过了一遍，我我我自己也有新的收获，我相信我们的听众也会有新的收获。那下面呢？下面我们群里可能。尤其最近有些内卷的趋势，大家好像争争<笑>争先恐后的在在说自己的成绩的事情。你嗯多少也、嗯、可能也能感觉到一点。后面后面对自己有没有什么期待或者目标呢
2: ？呃，我现在的目标就是一千五百米长池能游到三十分钟，我也不知道多长时间能达到。啊、但是，好，嗯，因为一就是尤其是因为成人训练嘛，然后他也没有一个。太好的参照物，它实际上都是看我自己的一个，就是我、嗯、我能成长到按一个什么速度去成长，所以我也不是特别有一个时间的，就是限制。但是整个、嗯、
0: 其实还有还有一个关键的目标，就是你能够真正的到公开水域开始游泳，哎、对是或者说去，或、哎、或者说去参加一些活动吧。哎、因为你一二一年有下过公开水域吗？二一年好
2: 像有，
0: 嗯、几乎没。下过
2: 海算了。<笑>
0: 那就暂时，那我不知道你下海是游泳<笑>还是跑还是泡吗？就暂时不算，因为你相当于是从一个纯粹的泳池的一个选手，然后接了解到我们之后才知道公开水域的这些东西，那可能、嗯、可能开始也不了解，也不一定感兴趣。那我们耳濡目染，天天说这些事情，你可能也对这些引发了你一些兴趣对，对吧？对，是
2: ，对，是,对是、嗯，其实还是挺遗憾的。嗯、本来二一年也确实报了两个比赛，但是他们都取消了。所以今年是是是就是希望能够
0: 有机会吧。对我也是，我也是这么希望的。就是今年如果二二年一切正常的话、嗯，我们还是有一些公开水域的活动。就即使你不去参加铁三，那铁三肯定是在公开水域里。即使你不去参加铁三，也可以去参加一些公开水域的活动，对对对对对对是对去是去感受一下在自然水域里面游泳的这种感觉吧。对
2: 对对，是
0: 嗯。行，那我们这一部分我觉得基本上就讨论这么多，然后我们进入下一部分。好，那我们就开始转到我们这一期节目的另外一个话题。那另外一个话题呢，其实我是收集了一下我们《是地铁三游泳》里面成员的一些问题。嗯、呃，因为我感觉，我感觉上他们各自都有一些问题，但有的时候可能日常训练过程中，他们也就忙于自己的训练，或者有的人他也不太方便，或者不太敢去问一些问题。所以，我们这些问题其实是通过网上的在线文档。来收集的，我并不太知道哪个问题是谁问的。另外呢，就是这些问题我也没做什么删减，我只是剔除了几个觉得不太合适的问题，其余的问题都是原封不动的放在这里。嗯、呃，虽然这些问题可能是我们 H D 铁三游泳的成员提出来的，但是我觉得还是有很大的普适性的。所以在这里呢，我请木米起，他帮我念一下问题。我来试着从我的角度做一些解答。当然，木木也可以。如果你有任何的想法，你也看过这些问题了，你有任何的想法，你有任何的，或者你有任何附加的问题，你我们也可以在这个过程中进行讨论。嗯
1: ，
2: 好呀，好呀。那这些问题它一共被分成了四个大类，然后这四个大类它分别是技术、训练、陆地，然后以及一些综合方面的问题。那我们就先从技术开始
0: 。对我简单我简单分了一下类吧，嗯、可能大致。并且这个分类的大致的一个顺序或者一个思路，是我们从一些细节的问题，然后到一些总体的问题吧。嗯嗯
2: ，行，那首先是技术这一块儿，然后第一个问题是呼吸总感觉吸不透，怎么办
0: ？嗯，首先这个问题我其实不是特别明确啊，吸不透的意思是什么？可能我理解就是有点觉得吸不到气或者吸不充分。因为如果你吸不到气或者吸不充分的话，在水里面就会越来越仓促，怎么能吸到呢？我们其实自由泳或者说游泳最重要的这三点之一就是包括呼吸，所以呢，就是你一定要在水下均匀的把气吐光。所以吸不到气的一个可能性就是你在水下没有把气吐光。那自由泳呢，我们通常来说是吸到气回到水里面，你先慢慢的吐。然后快上来之后，把剩余的剩余的部分快速的吐掉，所以就大概可以分为慢吐和快吐两个部分。当然，如果你两次划手一呼吸的话，这个整个的时间间隔就很短，所以可能也就不太再区分慢和快了。那另外呢，我能想到的就是游泳的呼吸和心理的感受其实是连在一起的。如果你非常的在水中非常的紧张，非常的焦虑，也会跟呼吸形成一个相互的作用吧
2: 。嗯嗯啊，这个我我追加一个问题，就是之前在做技术讨论的时候，就是在做我自己的那个，就是您给我做视频技术分析的时候，嗯、然后你说我那个下去的时候憋气，嗯、然后快出来了、嗯，然后我才吐气。然后后然后说最好是一下去就开始均匀的那个往外吐气，然后再然后再上来吸。但是我后来就是从那个从那次那个是五月份做的，然后从五月份我到现在、嗯，我其实是试过好多次，然后就一下去就吐，然后再上来吸嗯。嗯。但总感觉这样我好像就气不够，就是所以我现在最习惯的我还是，呃下去先憋一会儿，然后等我快起来了，然后我再吐，然后再吸。就就这个是不是啊、呃？是吗？对，这是不是
0: 分人？那天好像也有一个人问了我类似的问题。嗯，我给他的回答就是：你下去吐的时候，别吐太快嘛。哦，我不知道你能不能控制啊。至少从我自己的经验来说，嗯、你下去吐，如果你比如说是你已经做好了三次划手呼吸或者更多次划手呼吸的准备了、嗯，那你下去就慢慢的吐嘛，还是刚才说的慢吐嘛？嗯。所以我不知道会不会因为你下去吐得太快，还没有到下一次吸气的时候就已经把气吐光了。嗯，有没有这个可能？嗯、可能
2: 就是就而且我还是而且我是用嘴吐，这个嘴吐和鼻吐它有什么区别吗？嗯
0: 、这个我觉得倒没有太大的关系，只要你只要你吸气的时候是用嘴吸就可以。嗯嗯
2: 嗯、那我再去试试。嗯<笑>，好吧，嗯嗯，那我们到第二个问题、嗯，第二个是问的是打腿的训练比重，说在铁三游泳中打腿需要占到四分之一或者五分之一吗
0: ？那这个问题呢，其实啊，刚才在我们开始的时候，其实我应该再再说一下，就是我们这一集节目，嗯、我把它起名叫铁三游泳的妙义与迷思二吧。意思其实就是接上一集。那上一集节目，我希望大家是可以去听一听，因为很多人跟我说他都听了不止一遍，每一遍都会有收获。这个问题在上一集里面我们其实已经讨论过了。那、呃、我们 Joe p i l o 的那篇文章里面，他其实已经讨论过了，并且我已经说了类似的一个观点嘛，就是就是打腿本身的目的不是为了推进，你不需要花太多的时间去单打腿。打腿更多的是为了让你控制你的控制你的节奏也好啊，控制你的身体姿态也好啊，所以你打腿的快慢呢也没有那么重要。当然了，你也不能打得太慢。所以之前我也说过我自己的一个标准，就是大概啊，扶板抬头打腿，不是在全力的情况下，不是全力，就是你不用拼命的去打。如果你五十米能够打到两分钟，大概呢就是及格；如果你五十米打到一分半，那就是八十分。如果你五十米能打到一分钟，那就是一百分就 OK 了。所以通常来说，你只要五十米能够打到及格，你就不用太担心你的打腿了。嗯
2: 嗯
0: ，这个是在铁三游泳的里面，这个我也说不好是不是铁三游泳，因为我确实也不太关注你冲刺二十五米或者五十米的这个打腿的问题。嗯嗯嗯，嗯。嗯
2: 就是因为其实我认我也认识就是教泳池游泳而而且甚至是教那个就是长距离泳池游泳，就是他自己的专项就是一千五百米自由泳。然后，但是他还是非常强调打腿的，就是甚至就是说有长有长距离的时候也要一直持续不停的打腿。就我感觉这两个观点就是就是可能是应用应用应用场场景的不一样。
0: 那一会儿我们也会有类似的问题吧？就是你长距离，如果你一直在打的话，你怎么，你能不能有足够的体能去支撑？对，这个
2: 我感觉就是，我感觉就是就是场景不同。
0: 但是也有那天我们也在讨论嘛，就是你看，刚过去。的短池的世锦赛嘛，一千五百米不是德国的威尔布鲁克破了世界纪录嘛？哦哦哦对对对他们前面的几百米都是几个人一起在游嘛对对对对？嗯嗯，前面的几个人，嗯
3: ，每
0: 一个人的风格都是不一样的。哎、是是,是威尔布鲁克好像是四次腿嗯嗯，然后那个意大利的那个就是两次腿，哎、是是是他的整个的滑手的节奏就要快一些，嗯、
2: 甚至有的人只打一次腿<笑>。那下面这个问题，我觉得就是就是就是跟刚才那个相关的，就是几次腿才比较适合长距离，打腿是不是一定要有一定的呃深度才行
0: ？嗯，这个呢，我觉得首先什么是长距离？那对于泳池来说，只要超过四百米就已经算长距离了。但是对于我们铁三或者公开水域来说，那我们比如说，我们至少可以游到七百五十米，再往上一千五百米，再往上一千九百米，再往上三千米，再往上三千八百米，或者说再去参加公开水域的比赛，那这个距离就更长了。所以这每一个距离，至少对于我来说，每一个距离的游法可能是不一样的。你游七百五十米，游一千五百米，和你游三千米、三千八百米，这个游法是不一样的。或者简单的来说，就是这个强度的控制是不一样的。所以。既然强度不一样，那打腿的打腿的频率也是不一样的。对于我来说啊，那那另外一点呢我，我想说的就是，其实这个几次腿啊，是一个比较比较高级的一个技巧。可能就是有一些自由泳上面的一些名词，大家在网上看来看去比较关注。有一些名词，不管是几次腿啊，或者后面我们前面我们说到的前交叉呀，然后后面我们还会说到一些名词，大家可能比较比较关注，但。但那天是你问我对吧？你问我有长距离我是几次腿，我自己我自己都想不太起来对。对，是这可能对于我来说是一个自然的过程。那这个
2: ，那你脑子里想啥呢？你想腿吗？就是或者说是你，嗯，就是想着腿在上面飘着就行了吗？就不管它几次。
0: 我我真的不太去想，嗯
2: 、那行就是我
0: 会想，我会想我的强度应该是<笑>大概是我需要游到什么样的一个范围，嗯嗯嗯、那这样的范围自然的就是这几次腿，比如强度低的时候自然就是两次腿，嗯、那强度高的时候、嗯、自然就是六次六次腿
2: 。希望啥时候有一天我也能到这个等级。嗯、那下面这个<笑>这个题就是，哦、呃，游泳是如何去感知自己的动作是否正确？然后经常在水里感觉自己的动作标准如菲尔普斯、嗯，但是视频里上帝视角简直是不忍直视。
0: 嗯，这个也是很典型的一个问题吧？我觉得为什么游泳有它的难处？为什么游泳需要？至少从我的角度来说，我觉得你如果有条件的话，需要请个教练我站在池子上面帮你去看一下。这个就是因为你在水里面的感知的难度是一下就比你在岸上。你进行从从事其他的运动，你就要难很多。那也当然也不是说完全不可能去感知啊。所以，比如说，不管是教练也好，还是朋友也好，帮你在岸上看了，或者帮你在岸上拍了视频了，你知道自己大概有什么样的问题之后，你就可以在水里去感知了。那至于怎么样感知自己的动作是否正确呢？我觉得有个小窍门儿，尤其是在你刚刚开始去试图改这个动作的时候，就是你自己感觉。不舒服、不适应，感觉这个动作不太对的时候，那很有可能就是你在朝正确的方向在走。我是这么想的，
2: 嗯，就是我感觉拍视频还是挺重要的。就是我当时去改那个就是过度前交叉的时候，其实我在水里，我觉得我改了，但是看视频的时候，是吧？嗯、还是不行。嗯，就是,是就是，即使是我意识到这是一个问题，然后我也觉得我在水里面有意识的在控制，而且我。在水里面，我也觉得我我改了，但是视频拍出来还是不太行
0: 。所以确实，就像我们刚才说的，这个感知是挺难的。包括我自己，我也觉得是挺挺难的一件事情、嗯嗯嗯。当然了，比如说前交叉，我不知道你有没有试过，你稍微往前看一点，这只手入水的时候，那只手是不是已经开始滑了？你能不能看到自己？嗯，
2: 没试过。<笑>下
0: 次去试试，下次下次你试试，下次你试试。<笑>嗯嗯、因为如果你比如说你通常你通常眼睛是往下看的时候，嗯、你偶尔往前看一看，嗯、看看自己的手。嗯嗯
3: ,嗯。
0: 这一个是前交叉，另外就有一些人入水的角度有问题的时候，我也会跟他说，你自己可以检查一下、嗯，不管是你入水的角度啊、嗯嗯，还是你入水的点位啊，这些你都可以，这些其实是可以看到的。嗯嗯，是
2: 是是，嗯、好好
0: 方法。嗯嗯
2: 。那我们到下一个问题。下一个问题有点长，嗯，那是在缓慢的滑进过程中，嗯、虽然可以充分的想动作，但总觉得为了想动作而想动作会影响连贯性。呃，这个问题他的题主自己的感觉是需要有一个两百的冲刺，通过高强度让自己的身体有些疲惫，反而会有助于注意力的集中。那个时候再去想动作会更有效，身体也更敏感。不知道他这个想法对不对。
0: 我觉得这个想法是有一定道理的，或者说我如果不直接回答他这个问题的呢？因为他问的一个比较具体的问题嘛。他说我要做一个两百的冲刺，然后我再去让身体有些疲惫，然后再去感知感知我的动作。我如果不直接回答，把这个问题再。扩大一点呢，就相当于是在任何时候你都是可以去想动作的，或者说在任何时候你都是需要去想动作的。嗯、我们之前讨论过吗？我我也跟我们的成员交流过，就是他，我跟他就像半开玩笑一样，比如说我问他你游强度的时候，留给动作多少空间？然后你游技术的时候，你给。动作有多少空间？当时他跟我说的是，他有他有强度的时候，他大概只有百分之二十的机会可以去想动作。那他有技术的时候，可能有百分之八十的机会去想。那那我就跟他说呢，那这强度的时候，你可以试着把强度稍微放低一点，然后给这个想动作的空间稍微再多留一点。另外就是一个是说，你不管你游什么，另外就是在整个，比如说一节课的过程中。你肯定是越游越累嘛？哎，是你越游越累，你的技术肯定是越游越走行，那你越游越走行，那越到走行的时候，越到累的时候，你越需要想动作，越需要保持专注。我相信，就是你在累的时候保持专注去想动作，能够挽回一些整体的这个下降的趋势
2: 。估计这个动作它也不是说就是嗯什么动作都想吧，它可能也只能想那么一到两个，然后就是。特别重要、哎。对这个我
0: 们没错没错、嗯。那我们就
2: 先到下一个问题，下一个是好的。感觉能抱住水不脱肘了，但是发现很快就没力气抱水了，嗯、这种情况应该怎么训练
0: 呢？首先啊，这个我们所谓的高肘抱水这件事情，就像刚才上面说的几次腿一样，我觉得也是一个高级的技巧。你在保证你其他的基本的技巧，或者你在保证其他的重要的技巧的基础上。你在慢慢的开始去考虑这个高肘的抱水，嗯嗯、是是是。那其次呢，就是你觉得你你觉得很快就没有力气抱水了。这我觉得我经常会说，这是一件非常正常的事情。你觉得没有力气抱水，也许就说明你发力是。是发对
1: 了，嗯，那怎
0: 么办呢？那只能只能靠时间。呃，当然了，在单节课里面我会提示，那你就游慢一点，你把整个的频率降下来一点，保证每一次划水的效率。如果把这时间放得长一点的，那我就只能靠时间。这其实，在我们上一集节目，就上一次我们讨论铁三游泳的节目里面，我们也说到了，包括他那篇文章里面也讲到了其中一点，就是说他这个。呃，尤其上肢，上肢的有氧的这个调试需要非常长的一个时间，你需要不断，你需要不断的去投入，嗯嗯，因为因为上肢的这个，尤其在水中做这样的动作，是一个不是人的一个常规的一个行为嘛，嗯嗯这也是为什么需要很长的一个时间。如果你觉得你游了很多，那还没有提高的话，那就继续游吧。这其实我们也一直在讨论这个问题，嗯、对吧？嗯，嗯是是是，还是、嗯、还是堆量的这么样一个问题。对对
2: 对对对，它量变产生质变。
0: 这里面就会有一个问题，就是有的人他可能他接受不了这个现实，他接受不了说“我需要我现在抱不住水，我就要我就要下节课就我就要抱住水”。嗯嗯，所以又是另外一个问题了。嗯嗯，行，对吧？就是我们说的我们说的耐心的问
2: 题。那我们就往下下一个题。好的。肩膀疼是正常的吗？如何知道发力的部位是否正确？嗯
0: ，那如果。问我的话，那我肯定说是不正常的。嗯嗯、因为我不知道啊，你你学医，你是不是听说过？好像是一个希腊的医学的鼻祖说，就是 “do no harm”， 就是就没有、嗯、不不要有伤害，嗯、对吧、嗯嗯？并且我们如果训练的控制的好，不管是训练控制的好，还是技术动作能够控制的好，嗯、理应是不应该有，哎，不应该疼的，
1: 是是
0: 啊、嗯，除非。就像我之前说，除非我我们像上次突然平时在泳池里游，突然去河里游了一个七公里，嗯、我自己也会，嗯、<笑>我游完了自己也会稍微疼一疼、嗯，这个这个就是训练没有，突然、嗯、训练量突然上来之后的一个现象嘛，对、嗯、吧？这个当然这是极少极少见的一个现象，所以就是不要觉得，当然其实其实游泳还好了，就、哎、是最常见的也就是肩。肩袖的这个损伤、哎嗯，对吧？你要是其他的运动，你不要觉得，尤其是跑步。今天今天早先还跟啊、呃、有人在聊呢，尤其是跑步这种损冲击比较大的运动吧、嗯，你千万不要觉得受伤是一件正常的事情，或者说受伤
2: 是一件应该的事情。其实我们很多人吧，可能最开始运动，因为大家都不是专业的，然后。总是有从那个不运动到运动这个过程，嗯、然后在这个过程，很多人一开始运动他的诉求实际上是健康。那这样子的话，嗯嗯，就是在在这个持续追求这个运动表现，然后持续运动的过程中，有的时候往往把这个最初的那个目标可能还就是往往旁边放了一放的这种感觉
0: 。我相信我们的听众里面会有一些追求非常追求自己运动表现的。嗯嗯。即使这样的话，你还是要。想想一想、嗯，还是要想一想。嗯嗯,嗯，是是是。嗯，然后刚才那那个问题，还有后面一半的问题，是就是说如何如何知道如何知道发力的部位，部位嗯、对吧嗯？嗯，这个好像跟我们上一个问题说抱水说整个划水过程有点像吧？就是如果你觉得你抱水累了，嗯，如果你觉得你推推水累了、嗯，可能就是发力正确了。嗯嗯，当然前提是说不是因为你整个的阻力太大导致你。划水太累，嗯嗯,嗯，
2: 这个他肩膀疼，他会分分不同的疼法嘛？比如说他，比如说肌肉酸痛，然后或者是一种刺痛之类的这种
0: 。啊、哎，对啊、嗯，那就不一样了呀。如果你肌肉酸痛，那又是正常了。嗯，如果你是肩膀肩袖的关节的损伤，那是
2: 不一样的感觉、嗯对对。对，是。然后下一个问题是，公开水域的打腿是不是会根据你的滑频然后做出改变？比如说，如果你是高滑频，那打腿是不是也会跟着变高？反之，是不是会相对变少、嗯？然后，然后后面还有一半儿，说是如果想要练高滑频的话，那应该如何练习？是不是要舍弃最后的推水呢？平时在泳池里面该如何训练？嗯
0: 嗯嗯，嗯、呃，这也是两个问题啊、哎。前面是手脚配合的问题，后面是滑频的问题嘛，对,对,对吧对？手脚。配合的事情其实也不仅仅是公开水域啊，这手脚配合的问题在任何地方都是存在的。嗯，还是像刚才说的，手脚配合这件事情本身也是一个相对高级的一个问题了，嗯，好，相对高级的一个技、嗯、技巧了。嗯嗯嗯、那。通常来说，至少他刚才这个问题，至少对于我来说，好像是这样的。就是我刚才也是提到高滑频，那自然打腿的频率也会跟着高一点
3: 。然后反
0: 之，也就是如果你滑手滑手的频率低一点，那打腿的频率也低一点。通常对于我来说是这样的，但是也有一些例外。嗯，就比如说一些初学者，嗯，他。会拼命的打腿，因为他身体他觉得身体要沉下去了、嗯，他拼命的打腿，然后手的节奏呢，手整个的划水的划水的节奏其实也就是一般的节奏嘛，那这个就是我们需要避免的。嗯嗯。那也有人呢能够。也有人能够把这个手脚相对来说分开一点，就是我们经常讨论的像 Lucy Charles 那种的，他、嗯嗯、就是基本上不打腿，腿两只腿就拖在后面飘一飘，飘一飘，然后两两只手，因为他滑频是非常高的，都是八十、九十的这种滑频嘛，他、嗯嗯嗯嗯、这种游法其实我也试过，也也能游，但是就觉得挺别扭的，所以这也是说每个人可能都有。嗯、自己的一个风格吧，自己适合自己的一个、嗯、一个风格，嗯嗯嗯,嗯。后面半个问题吧，后面问题它其实是在问如何去提高滑频，对吧？对，是。问是不是要舍弃后面的
2: 推水
0: 、嗯？对对对，我觉得首先还是要回答为什么需要提高滑频。我之前写过一篇文章，就是讨论滑频的问题，其实也。不一定说每个人都需要提高滑频，那也也有人需要降低他的滑频。所以就是你需要每个人都是还是一个个个体差异的问题吧，就每个人需要找到自己最合适的一个滑频。那对于某一些人来讲，他提高滑频，他可能现在有一个舒适的一个区域，那他试着去提高一些滑频的话，也许会提高他的速度，但是不一定会提高他的身体的这种这种疲劳。所以我们上次给我们朋友不是做过一个实验吗？嗯嗯嗯、带上节拍器，然后滑频，每一次每个五十或者每一个一百，每次提高三次，然后我去帮他看时间，去帮他看他的滑次。嗯嗯嗯嗯滑次，然后他每次游玩汇报给我他的身体的感受，打分零到十打分嘛，对吧？所以我们去试图去找一个点，找一个那个身体感受并没有上升，但是它速度在上升的这么一个点，嗯嗯然后如果是有这么样一个趋势的话，那他可以就就可以试着去提高他的滑频。那具体怎么怎么提高滑频呢？那其实也有些小技巧嘛，我不知道你你是不是试过啊？比如说比如说握拳。握全油，嗯嗯，然后，然后再恢复正常，嗯、或者说你带着滑水掌油、嗯、再恢复正常，不、
2: 嗯、是、嗯、绑腿，
0: 或者说对绑脚，嗯、这个这个、你应该还没试过对吧？哎，我
2: 试过，
0: <笑>啊，你试过吗？没、哎、试过，有有,有一
2: 次技术课里面有能游起来，但是特别累，
0: 啊，能游、啊、能游二十五米。你是不是觉得一次一方面绑上脚之后，整个身体需要绷得更紧，然后另一方面滑，这个滑手的频率不,不由自主的就就,就需要加快一点。
2: 是必须快，要不然就
0: 沉。所以这是一些小技巧啊，但是呢、嗯，这些小技巧可能都是借助一些外力。那如果是你主观的去努力的去想提高滑频的话，我觉得最重要的还是说你要减少前身手入水之后的这个等待的时间，这个是对于滑频来说最重要的一点吧。哦哦哦哦另外，他其实提到就是是不是要放弃最后的推水？那其实多少会有一点吧，嗯嗯嗯或者说你滑频如果。提提高的话，你整个的从抱水到推水就就不用每一次都使那么大的力气，可以稍微的放放一点点吧。嗯
2: ，那我们到下一个问题、啊、说好的开放，这是一个备注了开放水域游泳技巧，然后说是针对铁三比赛，然后距离从一千五百米起。那开放水域游泳的这个场景，呼吸的频率和方式是是不是跟泳池有区别？然后还有一些开开水里面特定的技术，比如说鳄鱼眼呀、啊，嗯，又提到了打腿频率啊，看来大家对打腿都非常的关注。嗯、那、嗯、那进阶一点的话，就是如何在开放水域使用比较放松的方式进行长距离游泳，或者说如何一边游泳一边休息。
0: <笑>这又好像又是两个问题哈。我们先先说前面一部分，主要它其实我像鳄鱼眼这种技术细节，我们就先。先不讨论了。那他说了一个呼吸的频率和方式是否有别于泳池？那呼吸的频率和方式呢？我不知道是不是之前我们在上一集节目或者我们在我们的公众号文章里面讨论过。那通常来说，你如果强度高的话，那肯定是两次划手一呼吸。对吧？嗯。同时，把这个两次划手、一呼吸放到公开水域的时候呢，你又要应对公开水域具体的环境情况。比如说，你有水线，你的左边或者右边有水线，那你可能就是往左直往左边看，或者直往右边看。那比如说，你左边有左边或者右边有太阳，那你就要避开太阳，你就往另一边看。所以，这也是为什么我们说尽可能吧，尽可能的你去有能力做到两边呼吸。如果你的目标是公开水域的话，否则你环境如果对你有的有了比较严格的要求，你只能做到一边呼吸的话，就比较尴尬了嘛，嗯，对吧？嗯嗯、然后另外，比如说刚才我们说到水线呀、啊，说到阳光啊，包括浪，如果浪是从一边打来的话，你自然就往另一边呼吸嘛。那第二个、嗯
2: 、第第二半儿问题是怎样一边游泳一,一边休息
0: ？<笑>我不知道。你刚刚这问题谁问的？你可以勇敢地站出来。嗯
2: 、<笑>比赛的时候肯定不能一边游泳一边休息吗
0: ？对，什么叫一边游泳一边休息？嗯嗯、或者或者说，我不知道他们想问的是是心理上的相对放松
2: ？而、哎、如何就是放松的方式进行长距离游泳？就可能就是游完之后还能继续有体力去骑车和跑步，估、嗯、计、就是。
0: 啊，那这个如果是这个这样的问题的话，那就还是强度控制的问题，这还是需要大量的时间和经验的积累。嗯嗯、另一方面，如果它只是指的心理嗯、呃、心理上的放松和轻松的话，那确实有。很多人到了公开水域，他就会焦虑，就会紧张。那这个怎么去应对，对吧？嗯嗯，
3: 是
0: 。首先，你还是还是去多练嘛。那其次，我们试着去做一些心理调节的技巧。嗯
3: ，嗯比如说你
0: 是你,你做一些深呼吸啊，或者说你你,你尤其是穿上胶衣之后，你就更有可能去去，本来你就觉得喘不上气，你穿上胶衣之后就更有可能喘气了嗯
3: 。嗯，那你
0: 做一些深呼吸啊，然后你做你给自己一些类似于口令的东西，你只关注这个这一点。不关注其他任何的事情，你周围有有一百个人也好，有一千个人也好，你只关注自己想好的这一件事情，是不是就可以好一点
2: ？那我们就到下一个下一个题
0: 。对，我们就讨论一些，刚才主要是讨论一些技术上面的问题吧。嗯、下面我们就讨论一些、嗯、可能是训练方式上或者体能训练、嗯、体能训练相关的一些问题。吧。嗯
2: 嗯，行。首先第一个题是一个名词解释，嗯、然后这个里面有很多名词，嗯、然后。可能大家都不太清楚，比如说什么是 HD 啊、阈值啊、初学啊、Pro 啊、耐力、节奏、技术课表、开始这些都指的是什么？
0: 好吧 ，HD 就是 HD， 我就不解释了。<笑>然后，然后开水就是公开水域嘛，嗯，对吧？嗯。然后初学就是问这些问题的人，就是问这个问题的人就是初学，嗯，不问这个问题的人就是就是 Pro， 好吧
2: ？<笑>简单粗暴
0: 。然后其实关键还是要解释一下所谓的阈值啊、耐力啊、嗯、节奏啊、技术啊、嗯，因为我们的课表通常也是按。这么样来分的，哎是，嗯，这个其实就是我们每一堂训练课都要需要一个明确的目的，后面后面也会讲到，嗯，就你有了目的之后，你才能打实现更好的效果，嗯，这个目的本身就是就是一个目的，嗯
3: ，然后其
0: 次呢，像我们如果把游泳训练简化一下的话，因为我们之前一集节目上海体育学院李老师李永明老师的用他的这个理论来解释的话，那运动无非就是能量供应。和身体的动作，哎，嗯、无非就是这两个方面嘛嗯。嗯，那所以我们不管是意志也好、耐力也好、节奏也好、技术也好，其实就是都就是在训练这两方面，要么是训练能你身体的能量供应，或者说你身体的代谢，嗯、要么就是训练你的动技术动作。嗯嗯,嗯那这些都是来帮你去实现你的更好的适应。嗯嗯嗯，更好的适应就是你能够以更轻松的方式，或者说你能够以更更快的方式去去进行游泳吧。嗯嗯。但具体也说我们怎么怎么去区分耐不同的强度啊？比如说耐力到底是是什么强度，阈值是什么强度？具体的这个分区方式，我们也就也就先不讲了。嗯嗯
2: 嗯嗯。估计还是得游。我觉得游了才游几次就有体会了
0: 。有几次就能体会到不同强度了，是吧？对对对，是。嗯
2: 。然后后面这个题，这个题是我很感兴趣的。然后就是我看到这个题，嗯、我但它不是我提的，是不是你问的？不是我问的，但是我看到我就对这个很期待。<笑>然后说，作为教练，你是如何，你期待学员如何执行计划，然后如何进行反馈？啊，特别是我，因为我是线上的嘛，啊、就是你说，就是线上的那个我，我我好像回想一下，几乎都不不怎么给你反馈
0: 是是是是。<笑>所以这个确实也是一个挺好的问题，我觉得、嗯、就是也是分两呃两部分吧、嗯，一个是作为自。不管是作为自己还是作为教练，如何执行，然后执行完了如何反馈，对吧？嗯嗯、我们先说、嗯，先说执行吧。执行，我觉得跟上一个问题是相关的。就实最重要的一点，还是你每次下水前都要有一个明确的目标。嗯嗯，你要知道今天下水的目的是什
3: 么
0: 。嗯嗯，当然，我们说这一点是。是为了能够实现一个高效的训练、啊，前提是能够实现高效的训练。如果你只是并没有特别明确的目标，你的目标并不是高效训练的话，你也可以没有，你也可以不明确这个目的。我下水只是下水，
2: 哎，对吧？就锻炼一下身体那我们在
0: ，对对对，我们在高效训练的前提下，那这个执行计划的第一步就是你要明确目标，同时有可能需要你把课表。自己去来回来去的看几遍，
1: 然后把它能
0: 够理解里面的、嗯嗯，不管是理解里面的意思也好，还是理解里面的结构也好，还是理解里面的一些具具体的要求。所谓具体的要求，无非就是课表里面会写嘛，你需要游到多快，然后间些时间是多少，就类似这些吧嗯嗯。
3: 嗯。
0: 啊，然后另外呢，就是你下了水之后呢，我通常会跟我们的成员说，大概。可能是三个要求吧，这三个要求不仅仅是对训练这一部分的人，可能对刚开始去已经能够连续游的人也是同样的要求。就是首先你是你是尽可能的保持从前到后能够保持同样的配速，嗯，就同样的速度。当、嗯、然这可能对于、嗯、对于一开始的人来说有些难啊
2: 啊、哦，就特别。但是
0: 呢，我会说。特别难是吧？嗯，就是就是,是我就是我最开始
2: 就是从一下去就二零五，然后起来的时候我是二三零，就
1: 是这种。<笑>就有
0: 的时候我可能也把这个问题会想的简单一点，嗯、我就会跟他们说：“你开你开始慢一点就好了嘛。嗯”他们也会跟我说：“我我开始觉我觉得挺慢的，轻松。”对，然后也会有人跟我说：“我每次下水都是热身的第一个一百米，感觉最好。啊”
3: 嗯嗯
0: 嗯。所以这又回到了就是我们。说的很多问题，就是首先是比如说我们需要一个量的积累啊，然后需要、嗯、同时需要在越挣扎的时候、越累的时候，嗯、越需要专注啊、嗯，就这些东西啊，并且呢，你尽你还是尽可能的在前面尽可能的慢、嗯嗯，然后在后面能够坚持一下，嗯，就是我们通过各种方法来解决这个越游越慢的问题吧，嗯嗯。然后另外呢，我会跟他们说，就是你尽可能的把间歇的时间守住，就是你休息的时间，我们休息的时间都会说，比如说是十秒啊、十五秒啊、二十秒、二十五秒，把这个休息的时间守住。这一方面呢，我觉得是能够帮助你达到训练效果，另一方面也是成就感的一部分吧。嗯
3: 。就不能
0: 说我今天课表里是十10个一百，我把这十10个一百游完了，嗯。速度看起来。还不错，就 OK 了。嗯嗯、那那那很有可能你这十个一百，你第一个休息五秒，然后中间觉得累了，到到边上跟人聊天聊了一分钟，然后再出发
3: 了
0: 。嗯，所以我觉得这个也是，就是如果你从严格的训练来说，这个休息的时间也是整个训练计划的一部分
3: 嘛。对、嗯，是，嗯嗯
0: 嗯，对吧？对。然后另外呢，我也会说怎么是一个好的执行，就是你在满足前面两个的。前提下，就是你从前到后尽可能保持一致，然后休息时间也守住。嗯，的前提下，你还能有机会去想动作。嗯
3: ，
0: 就不是说我到后面游的是已经真是累死了。嗯，我已经没有没有任何机会去想动作了。那还是在任何时候，你都你都需要去想动作。嗯，呃，所以就是如果你能满足。我觉得啊，如果你能满足刚才说的这些，那可能就是一个比较好的执行。嗯嗯嗯，好吧。然后如何反馈呢？那我们可能可以再稍微分一下啊，就是我能看见你的和我看不见你的，对吧？总体来说，不管我是不是能看见你，我还是希望你能够有一些反馈。就当然，我们每一节课，就是如果你一年到头都在游泳的话，每一节课通常来说这。这个训练课是比较平淡的嘛，嗯，也也不会有太大的波澜起伏，有当然可能有一些非常成功的训练，也有一些比较失败的训练。那通常来说就是，就只是把这节课完成了。但即使这样，我觉得你还，我还是期待你有一些反馈，甚至说你这个你自己的在这节课里面的感受越多越丰富越好。嗯嗯，从这里面就能。看出一些就能得到一些东西，就能看出一些东西。然后呢，我也会，就反正作为我来说，我是喜欢去去问问一些问题的。我比如说他游完了上来之后，我会问他你的感受是什么？这这也是刚才说的就是我希望他能够表达一些感受。嗯。然后我去问他一些感受，他说了一些感受之后呢，我可能会去问他，那你你觉得为什么会是这样？你觉得为什么会有这样的感觉？嗯嗯。对吧？就还是希还是希望自己能够对自己的不管是身体也好，还是情绪也好，还是心理也好，有一个充分的感知吧。嗯嗯嗯。因为因为我觉得我们毕竟是只是在游泳，又不是又不是在造火箭，又不是多<笑>多精深的一个、嗯、一个事情，所以就是把一些简单的基本的事情做好，去伪存真，这件事情就、嗯、基本上就就差不多了。
2: 嗯嗯，那我感觉我以后还是得多反馈。
0: <笑>对你，你看啊，就是当然，一方面我们是团课啊，啊、嗯，但另一方面呢，就是你看你每次，比如说你，其实我觉得你你做的也不错的、嗯。一方面是你作为一个理理工女吧，你会你会做一些详细的数据表格，<笑>然后同时同同时也会也会做一些标注吧，感受上面的，就是对对所以就是一方面我们要依靠依。
2: 简略，但是比较。一方面我
0: 们依靠，<笑>对，一方面我们依靠客观的数据，另一方面我们依靠主观的感受，所以这两者都是同、嗯、同等重要的吧。嗯、所以你看，你每次发一些你自己的记录回来的时候，我我都会看。我觉得如果需要有重点需要去关注的话，那我也会提出来。嗯嗯嗯
2: 嗯，对，是的，是的。那我们到下面这个问题。嗯，下面的问题是。呃，我的目标是标铁，就是半程的大铁游泳，呃，或者半程的大铁游泳。嗯、那么每周如果是训练四次的话、嗯，那应该是几次间歇，几次耐力呢？那这样的训练，它真的就比一口气游够比赛的距离，它会更加有效吗？嗯
0: ，这其实又是两个问题。对是、嗯。那如果四次的话呢？我因为我们。课上嘛，通常是三三个课表嘛，就是我们的强度、嗯嗯、我们的耐力和我们的技术。那如果你还有一次的话，嗯、那就看个人的情况了。嗯嗯,嗯，比如说，比如说要看你的目标，嗯，或者说看你的身体的状况。这也是像上一个问题，我会问你的感觉怎么样嗯？嗯，你觉得你想要做什么样的？比如说你的身体是疲劳还是兴奋？当然不一定是说我想做哪个就。就做哪个就是好的。我有的时候我想做哪个，我可能会说你去做另外一个吧，你去做那个不太想做的。嗯、对,
2: 对对对对，对也是也有这种情
0: 况、嗯。所以就是四次的话呢，那就不一定了啊。有的人可能就可以、嗯、就可以放松，因为我们在上一次上一集节目里面也讲到，就是对于我们业余的运动员来说，每一次的训练课都尽可能的，每一次的游泳训练课都尽可能的保证质量嘛。嗯嗯。所以你如果四次的话，也许你可以去放松一次。嗯，如果你技术需要加强的话，也许你可以再做一次技术的练。嗯但通常我不太建议你再做一次强度的训练。你也许可以做一次中等距离的耐力的训练，就是相当于是我们做一次一周之内做一次长长距离的耐力的训练，然后再做一次中等距离的耐力耐力训练，就就 OK 了。嗯。或者到了夏天你，你你。快有比赛了，你可以到公开水域里面再去游一次，嗯，也可以，嗯,嗯,嗯所以这是这是前面一部分，对吧？嗯
3: ，对
0: 。然后后面一部分呢，其实这问题也挺好的，我觉得可能很多人都会有这样的问题吧？你觉得
2: 呢？哎，我也觉得是，尤其是一开始刚接触水上这种这种训练的的的人呢，真的是会有这种疑问，对吧嗯。
1: 对、嗯、就比
0: 如说我去参加一个奥运距离的铁三，一千五百米、嗯，那我每次下水就一千五百米
2: ，然后每次后看看是不是比上次时间快一点
0: 。对对，或者说，一个是每一次有跟每一次比怎么样，自己看一看趋势。嗯、另外一个呢、嗯，就是说我这一次在泳池里面我游到了多少分钟？比如说我游到了三十分钟、嗯，那我就自己觉得好像、嗯、哦，那我比赛可能就游到三十分钟了。嗯嗯嗯，是。这个心态我们就先不说啊，就是这里面其实是有些心态的问题吧。嗯，我
2: 觉得就是总是你没没油那么长，就是心里总是没底
0: 啊。对，这是一方面心态，嗯、但是也包括刚才我们说，就每一次跟每一次我需要提高一点这个心态。哦
2: 哦哦哦，是对,对这个
0: 是对,对吧、嗯？那如果不提，那如果不提高怎么办？嗯，我会难过吗
2: ？<笑>肯定有人会难过
0: 。对吧？我们先先不说这个心态的问题，就是从训练本身，为什么这种。分开来游，或者游间歇，嗯、因为我们我们很少游到，比如说，就偶尔可能游六百、八百，
1: 对对对,对，但
0: 基本上都是四百以下，
3: 对吧对？
1: 是
0: 。那我们为什么要分开来游呢？那首先，从间歇训练本身来说，就不管你是游泳的间歇训练，还是你骑车的间歇训练、跑步的间歇训练，从间歇训练本身的目的来说，它无非就是让你能够更，也是还是更高效一点吧。嗯、一在一堂训练课里，你能够实现一个更高的一个训练压力吧，嗯、训练负荷。嗯嗯对吧？
2: 更有效率、嗯
0: ，对吧？这就是艰辛艰辛训练的目的嘛。那对于游泳来说呢，尤其尤其是这样的，就是我觉得我自己也想了一下，我觉得可能还是因为游泳的技术性要求比较高，并且你在水这种特殊的介质里面就很容易疲劳，嗯
1: ，很容
0: 易动作走形。你在之前不也说嘛，你游着游就感觉自己就游树
3: 了，嗯、<笑>所以
0: 。所以这为什么我们就用一些很短的休息时间把它把它们间隔开？就每一次这种短的休息时间都能让你重新找回自己。对，
2: 是的，这个很重要。
0: 嗯，对，这个可能在路上并没有那么重要。你说我跑一个，因为我们通常也不会游到特别高的强度，
3: 嗯，就是
0: 那种冲刺的强度，冲刺强度肯定是要休息的嘛。那对于比如说，就是这种所谓的阈值强度以下，那我们平时骑车、跑步是可以连续进行的，但是游泳我我觉得是不行。嗯嗯然后另外呢，也是，也是能够给自己加点花样吧。嗯
3: 嗯
0: 就是这样课表尽可能的稍微的丰富一点，然后有趣一点
2: 。而且他那个间歇就是让自己就是重新在水里面找到感觉，那个时间其实不需要特别长。就是我感觉就是五秒十秒，然后再重新走就，就就比那种到边再走，那感觉就就好很多
0: 。啊，对啊，是啊、嗯，甚至就包括我们不停的时候，你用二十五米和有五十米的感觉也不一样，哎、是,是,是,是吧？是
1: ,是是是
0: ，就是相当于我用二十五米，我在每一次转身蹬边的时候，我就重新找回自己一次。哎，对，这个找回自己的机会就会多多一些。对
2: 对对，是要么咋短直快呢？那我们到下面这个板块儿，好啊。这个板块儿是路上训练，然后它包括两个题、嗯，然后第一个题其实比较长，里面有好多个小题，然后就是大概是初学的课堂以外，应该如何安排一些练习计划、嗯？是继续练习上课的动作呢，还是自己有一千米，凭自自身的感觉去平衡技巧、体能、速度，还有路上训练？有没有一些标准化的建议呢？有需要每天练习吗？呃、嗯，如果练习，练习什么？嗯、那除了游泳之外、嗯，我们还要做力量训练吗、嗯？然后有没有一个办法可以测评一下自己目前的身体素质是不是达到了基本的要求？嗯、这个要求它就包括了，比如说力量啊、嗯、柔韧啊，呃，还有双侧的差距等等、嗯嗯。啊，这个好好好复杂。嗯嗯，我们一块儿一块儿来吧。我<笑>长问题、啊。嗯
0: 对，就前面前面简单回答一下吧。就是如果你是初学的话，你是练习技术动作还是自己游一千米？我我通常建议还是别着急，先是从技术动作开始，先别着急去连续的游。嗯嗯嗯。万一你连续游的时候把一些错误的动作。把它固化，把它加强了怎么办呢？然后呢，就是路上的，我们简单简单来说吧，省略掉一些，就还是路上的训练。路上的训练呢，那其实其实包括路上的，尤其是路上的力量训练。其实我们之前也讨论过嘛，就是路上训练的这个原则的问题。嗯，呃、我还是觉得，即使你不考虑游泳，你可能也需要练力量，是为了更，嗯、不管是一个更。更完整的一个身体素质也好，还是为了自己的一个长期的健康也好吧。嗯、对，嗯，然后但是呢，即使你不在路上练力量，你你多下水，你这个游泳的问题，嗯嗯、游泳你你感觉到的力量的问题，也是也可以通过多下水来解决的。嗯嗯，
3: 是
0: 。嗯，所以这个这个我觉得是一个路上和水中训练的一个原则性的一个思路吧。嗯嗯嗯。嗯嗯，因为这还是一个运动的一个特特异性、一个适适用性的一个问题吧嗯。嗯，就是、你为了游泳，你还是还是练游泳提高的来、嗯嗯、来的最直接。对，好吧。然后最后一部分，其实他又是问有没有什么基本的标准啊？我觉得标准，嗯、从我的感觉来说，如果有标准的话，也其实也就是柔韧性和灵活度的一个标准吧。嗯嗯，因为其他都好说，就是柔韧性可能会稍微难一点，尤其是对于成年的男性来说。嗯，不管是你的肩关节呀、啊、胸椎呀、啊、髋关节啊、踝关节啊，这确实你在路上的这些问题，很有可能会成为你在水中的一个限制因素。嗯，所以呢，你如果在路上是有这些问题的话呢，在路上去多做一些相关的柔韧性的练习、活动度的练习，在在。对于你水中是有帮助的，或者说对于你水中的帮助会比你在路上做一些力量来得更直接更多
2: 。那我们到下一个问题。好的。嗯，下一个问题是，也是一个比较长的问题。然后他首先说的是身体的柔韧性，比如说肩关节、髋关节的柔韧性，然后体能、耐力这等等方面的因素吧，对游泳的结果都非常重要。那如果说我自己的身体柔韧性比较差，嗯而柔韧性的改善，它又是一个长期的过程。然后还有一个前提是我这一周里面，我锻炼的时间我其实是比较恒定的，我只有那么多时间。嗯，那我是将更多的时间来分配到柔韧性的改善呢，还是分配给体能和耐力，然后以便去弥补柔韧性的不足，使动作无法做到位，然后游泳速度提不上去的问题呢？那这个是怎么怎么分配的比例比较好呢？
0: 嗯嗯嗯嗯嗯，这其实跟刚才我们说的上一个问题直接相关啊。没错，是。还是从整体层面回答一下吧。我觉得还是整体思路的问题啊。首先，你是一个人，然后你是一个可能一个运动爱好者吧，然后你再是一个业余运动员吧，或者说从另一个角度考虑，首先首先你要保证你的一个基本的健康。然后呢、嗯嗯，你可能去追求一个主动的健康，就是我们
3: ，嗯，比如说我
0: 们说的 well being 吧、嗯，然后再去追求你的体能，最后再去追求你的运动表现，嗯，对吧？嗯，是。所以如果有了这个思路呢，那我觉得。嗯，虽然可能我作为你的游泳教练，你来的越多越好，嗯嗯，但是呢，我觉得还是应该跳出这个
1: 这个局限性<笑>
0: 、嗯。如果说你能够少游一次泳，能够在其他的方面上给你带来更大的一个改观，或者一个对给你带来一个更好的结果，那我宁愿你少游一次。之前我们也有一个有一个朋友，他就是。成年男性嘛，就是我们刚才说的典型的成年男性，嗯、就是身体的这个体态啊、柔韧性啊都有比较大的问题。后来我就建议他去练、嗯、练瑜伽去。嗯
3: 嗯
0: 。然后练瑜伽，瑜伽练了练，就整个的身体姿态，包括自己的感觉，就有一个明显的变化。哦、这个东西一方面可能对对于他的游泳是有帮助的，嗯、那另一方面呢，他他整体上是有一个提高的。甚至他跟我聊，他说有的时候游完泳，他会觉得身体比较紧张。然后呢这样？嗯，这我我也觉得有点那什么，因为我觉得游我游完了挺放松。哎，我也觉得是，我觉得游完挺舒服的,舒服的嗯。嗯，对啊，对啊，对啊。嗯、他说他他说他有的时候游完了比较紧张，那、嗯、然后他游完了比较紧张了，他就会去做按摩
2: 。做按摩
0: 完了，他就觉得好很多。嗯、然后我我就跟他开玩笑说：“那你就考虑把游泳再减一次，每周再多去做一次按摩。”这样这样会不会会不会对于你来说是一个更好的结果呢？嗯，那这只是只是只是一个思路啊，我觉得可以、嗯嗯、可以试试着从这个思路去考虑一下这些问题
1: 。那我
2: 们到下面这一个板块，最后这个是综合问题，然后里面的第一个问题是、嗯、一个最重要的问题是，呃，对于小白或者说初学的人，然后从从初学，然后初学我们是不能有课表的。然后我们过渡到可以有课的课表，然后这个里面有多少个动作要练，它有一个顺序吗？嗯，最好有一个 checklist。嗯
0: 嗯嗯嗯,嗯，我我不知道这是会不会是很多人关注的一个问题，因为其实我并没有太明确的跟每一个初学的人说过这么样一个结构或者顺序。其实我是觉得有有顺序的、啊，包括我们刚才其实也讨论了很多所谓的这种高级技巧，嗯、这些这些高级技巧就是在顺序。就是在顺序后面的这些东西。嗯我我觉得，或者你觉得，如果你是一个，你还是一个初学者的话，那么你你觉得你会希望看到一个整体的图景，然后我再去开始开始训练，还是说我就跟着教练走就好了？教练说 OK 了，那我们就进行下一步。嗯
2: ，这个看人，我觉得看人吧。然后我自、嗯、呃，就我自己,自己可能不会特别。强求说一定要看到全景，当然如果有全景给我看，嗯、那也也挺好的。嗯，但是我我肯定也能想象、嗯，也能理解到很多人他，他他可能想要看到一个全景，然后把全景嗯比喻成百分之百，然后那我现在达到了一个我的进度条走到了，比如说百分之十、百分之二十还是百分之五十，然后可能会有点有点希望，要不然总觉得是不是一直在百分之九十九就走不上去了呀，还是怎么回事？嗯。
0: 好吧，好吧，那我们就简单说一下啊，简单说一下，可能也是我第一次，我也自己稍微整理了一下，就是我觉得大概的一个结构或者大概的一个顺序吧。嗯就首先首先还是呼吸，嗯，就包括我们刚才说的呼吸，包括你的呼吸的习惯，包括你呼吸帮你放松，嗯
3: 嗯
0: ，然后呢就是身体姿态和打腿。这两者也是相辅相成的。嗯嗯，你在打腿的过程中也去找这个身姿态。嗯嗯，然后呢，或者说你不打腿的时候，你身体姿态也要保持。当然，这个也是在一个更大的思路下面。这更大的思路就是我们四我们游泳先减阻，先减小阻力，然后再提再提高推进力。嗯嗯
3: 嗯
0: ，对吧？所以就是在呼吸解决之后，我们的打腿，我们的身体姿态都是在帮我们减小阻力。嗯嗯，对吧？嗯，对。再下一步，有可能是我们需要再找到一些身体的平衡，就是我们经常去带带脚蹼练一些侧向打腿，就是找一些平衡，找一些身体能够转动的这种感觉。嗯嗯，明白吧？就是我们我们虽然可能在自由泳正常的游进过程中，不要求你有一个特别明显的转动，甚至很多人的转动是过的。嗯，但是你需要找到这种，找到这种平衡和转动的这么一个感觉。嗯嗯。然后在到了这一点，其实都对手本身，虽然我们说手是自由泳最大的、最重要的，提供了百分之八十以上的的作用80 ，提百分之八十以上的推进力。但是到了这一步，我们其实都没有讨论手。嗯
3: ，是
0: 。然后到了下一步，我们再去讨论手。那手呢？首先你要把。可能比如说你要你要对齐，你先要对齐。其实还是整个手的这个轮回吧，就这这一个这个 cycle。通常我现在先考虑水上的这一部分，你水上的一臂啊，然后手入水的手入水点啊，然后手入水的姿态、手入水的位置啊，先把这些考虑好。嗯嗯，对吧？然后我们再去说这个水下滑手的时候、嗯，这些滑手滑手在对于我来说已经相对来说比较比较靠后了
3: ，对吧？嗯。嗯
0: 嗯，就是就是我们刚才说的什么高肘抱水啊，
3: 嗯，然
0: 后能够划水效率啊，然后甚至这个所谓的这个加速，从前到后加速推水啊，这些这样的东西，就是比较靠后去考虑了，嗯，啊，然后最后呢，可能最后一步呢，就是我们刚才也说到了，就是一些节奏性的问题了。就比如说你的手脚配合，比如说你几次打腿，手脚配合几次几次打腿，然后然后包括我们之前说的利用你身体的转动，然后能够形形成那种就是弹像弹弓一样像弹簧一样的那种发力的感觉，嗯、这些就是相当于是最后一步了。但是通常来说呢，你到了就是开始关注滑手。嗯。如果正常的话，你你就已经能够连续游起来了。意意思也是说，如果你能把减小阻力的问题解决好，通常你就已经可以游起来
2: 了。嗯，对对对，是。嗯，我在想把这些。哎，对了，还有我有个，刚才你说对齐是啥意思、嗯
0: ？对齐就是从前要就从入水开始与肩同宽，然后滑手整整个过程也都是与肩同宽。哦，对齐吧、oh, ？ Oh, 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 okay, 想象 okay, 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 okay. 想象自己身体与肩同宽，身体前面有两根，嗯，两根铁轨也好，或者两根棍子也好，从入水开始就顺着这两根铁轨、嗯、两根棍子滑下来
2: 。嗯嗯嗯。哦，我感觉就是这个整整个这个过程，然后我基本上差不多就是我现在就是上回吧，就是就是反正是不久之前，然后您看我视频、嗯，然后说我可以开始研究高肘抱水了。我感觉这已经游了很长时间了，然后终于可以过渡到这个、这、个、这个、这个技术。<笑>那我们到下面这个、一个问题，说就是有没有一些同学或者是同类的案例可以进行参考？他们用了、嗯、什么样的历程？然后是从什么程度开始学的？学习的时长？然后现在的水平是如何的？然后这样的话，通过同学的案例也可以制定一下我自己学习的计划。<笑>
0: 我、哦，这这这种是我最不喜欢回答的问题。如果让你回答的话，你会怎么回答呢
2: ？这个因人而异吧
0: 。对我其实我也想这么说嘛、嗯，这个东西不能一概而论嘛。嗯嗯、那像像你八节课就已经可以连续游自由泳了，那我不能把你的经验复制到所有人身上，对吧？啊
2: 、哦，那我还有后面一半儿一又后面又游了一年，还是这样
0: 子。<笑><笑>然后那当然也有人他。因为各种各样的原因，他可能三个月他还在扶板打腿。哎，是。所以这个就是真的不能一概而论，还是我觉得还是从总体的思路上来说吧，就是你你做好自己就好了。嗯
2: 嗯嗯。然后同时你
0: 是是是你把过程看得比结果更重要一点就好了。嗯
2: 嗯嗯，对对对，就是就是说到说到这个，然后我我身边就真的有朋友，就是他们就是呃学东西会学的比较慢。嗯，比如说我学八节课，他可能真的需要八十节课，然后他才能学出就是学。但是他学了他就学了，就他这个东西他也不会轻易的丢掉、嗯。他不像我，我虽然可能我八节课学了，但是我就是一段时间不练，我可能会把它全都忘掉。我真的是就是我丢的也特别快。所以就是这，我跟我那个朋友、哦啊、对我，我们还讨论过这个问题呢。或者你其实
0: 可以跟他讨论一下，他在八十节课的过程中，有多少争自己心理上挣扎了多少次，还是他觉得这一切都是一个正常的过程？
2: 嗯，有道理。就是，但是但是他自己，就是我跟他讨论的时候，他就是比如说像我，我是很明确，我学东西非常快的。就我知道我的特点，然后我跟他讨论的时候，啊嗯、他也非常明确说，对我学的东西我就是慢，我其他我很多东西我学的都慢，就这样
0: 。所以他做好心理准备是、哎、是是
2: 是,是。那下面这个好好这个题是从教练的角度来看，嗯、然后那不同层次的学员他们最容易犯的错误是什么？我们可以一个等级里面选一个最高频的问题，嗯、那个人需要怎么注意？<笑>什么叫一个等级啊？我、这个哦、看我们需要分几个等级，然<笑>后期待一下
0: 。我看到这个问题也稍微有一点不知道该怎么回答。那、嗯、首先，我觉得最容易犯的错误可能不太分等级啊。嗯嗯嗯嗯。嗯。就就并不是说这个等级有这样最最容易犯的错误、嗯，然后下一个等级有下一个最容易犯。嗯、我觉得不太分等级。当然了，从总体上来说还是。越初学的人，可能犯错误的机会会越多一点。然后你如果游的越好、嗯、越高级一点的，你犯错误的机会可能会越少一点啊、哦。嗯,嗯我们还是不说太具体的，还是从从整体的思路上来说一说啊。就是最容易犯的错误呢，我觉得是有两对儿。一对儿呢是一种人他游得太快，另一种人他游得太慢。是啊，我
2: 我觉得我脑子里有名作。
0: 这是常见的一个错误。那游得太快呢？一个是指他，他在这一次游泳过程中游得太快，嗯，就是，或或者说，就像我们刚才说的，他上来就太着急。在整个的热身过程中，就把自己的体力消耗得差不多了。嗯嗯，前提是前提是他还是稍微能够控制一点，不是说像比如说像你那样的，你觉得我在热身过程中我已经足够放松了，但是我还是没办法。
3: 嗯
0: 嗯，是比如说是体能或者技术的原因啊。就前提是如果他能够有所控制的话，他还是一上来就游得太快，然后导致后面后面越游越慢。嗯，那那另外呢，也是在一个。周期性的过程中，他游得太快，就是他每一次下水都希望游得很快。嗯，这也是这也是我所谓的游得太快的意思。嗯嗯嗯那游得太慢的意思是什么呢？就是他会有一可能会有一部分人，这可能有点性性别上面的，<笑><笑>那个、我知道个争议啊，<笑>会会有一部分人，他就觉得。不一定啊，我不知道啊。你比如说像像我们经常讨论的全浸游泳那样，它给人感觉就是非常轻松的，对吧？所以会不会有一部分人他就觉得我游泳就是就是一件相对比较轻松的事情？当然也不是说他对成绩、他对速度完全没有要求啊。但是有了这个想法之后呢，他整体的这个感觉上就会游得比较慢。但是呢，其实。我想说的这一之所以这是一个常见的错误，就是他觉得那些人游的很轻松，但其实游的好的人，你看起来他游的很轻松，但但对于他来说，这不一定不一定是一件很轻松的事儿。或者说，你看起来他游的游的轻松的时候，其实他全身也是该使劲的时候，对，也该使劲的时候也是也是使着劲儿的。至少你身身体要帮助吧，至少你推水的时候抱水推水的时候要抱住水推住水吧，对吧？就这些东西还是还是在使劲儿的，还是在发力的。嗯嗯。所以这是一个一对儿常见的错误。那另另一对儿常见的错误就是就是游泳的时候想的太少，或者是游泳的时候想的太多。那想的太少呢，就是比如说我来游泳了，那就刚才我们说的嘛，那我来游泳了，我我也没有什么明确目标。那教练告我怎么游，我就怎么游。嗯嗯。那或者我我这个同伴怎么游，我就跟着游。课表我也没我也没记住
3: ，
0: 嗯然后再有呢就是技,技术动作呢我可能也没有太关注，比如说我需要关注几个都技术动作，那我也就就有有空就想一想，想起来我就想一想，想不起来也就算了，这就是这就是我想我所谓的想想的太少吧，嗯，那想的太多呢就可能跟这跟跟跟想的太少的人就正好相反，他他考虑了。非常非常多的细节，嗯，包括我们刚才说的所有游泳相关的名词，他都在网上学习了好几遍，
3: 嗯
0: 嗯，然后想想每天都会想象这些东西是不是能够用到自己的身上，嗯
3: 嗯
0: 嗯，或者是呢，还没下水的时候就想到了自己的各种的可能性，嗯嗯，想到了自己三个月后怎么样，六个月
1: 后怎么样，想
0: 到了想到了自己无数的无数的目标和无数的结果，嗯。这可能，这可能就是我我说的想的太多的一些一些问题吧。我我这这些也是从我自己的一个一个感觉出发，自己总总结的这个东西吧，并不是具体的，并不是具体的技术的细节
2: 技术的问题。哦，我刚下水的时候，可能属于就就,就我也试图想想想的太多，估计属于想太多那种。就是我会想，就是从一个手从从它如何入水，然后怎么样开始划水，然后怎么样把它、哎、对对对把它把它提出来，然后然后又怎么样把它那个那个移臂，然后再重新入水。这个、然后我这一一一个圈然后我都想，但是我很快我就会发现。不行啊，我想不了呀，因为左手和右手它是不一样的。我就发现我的脑子，我不能同时想左手和右手。没错
0: ，没错，没<笑>错，没错。但是这个、我刚才左手在干一个事儿、这个，右
2: 手在干另一个事儿
0: 。对，这个我刚才忽略了。这个我们也经、嗯，因为也经常说啊，就是我有五个动作的问题，我有五个技术的问题，嗯、我有十个技术的问题。嗯、那我每一次下水，嗯、或者说每一个每一每几百米，我只有可能想一个，最多我只、嗯、只能想两个问题，嗯、是是那也没关系。这也没关系，我就持续的把这个问题想好，然后也许我这五百米想这个问题，我下五百米想下一个问题。这一节课也许就想两个问题，想一想三个问题也没关系。然后我只要能够做到足够足够的专注，一段时间之后，这个问题就不是问题了，我就可以继续去想下一个问题
2: 了。那想
0: 太多的问题，就是说我同时，就像你刚才说的，我我试着同时想无数个问题，那自然哪个也照顾不到。对
1: 对对，
2: 对，是，对，我也感觉这个后来，后来基本上就是只想，只想那一个最重要的、重要的问题，然后，对啊，然后对、啊对啊、就是一段时间，然后都想那个
1: 。对对<笑>，
2: 没错，这也是我
0: 们说、嗯，我们说五个问题也好，十个问题也好，我把问题再稍微分一下优先级，哪个更重要一点，嗯嗯、哪个哪个不太重要，可以往后放一
2: 放。哎，是是是，那我们到最后一个问题，嗯、呃，最后一个问题是。嗯，因为我们很多都是利用业余时间，然后来进行训练，那么难免会出现比较晚的时候才能结束，比如说晚上十点以后。那这种情况下，经常会影响睡眠。然后有什么办法可以针对这种情况下的快速入睡吗？还是说没什么办法，只能将结束的时间往前提？嗯，嗯哎，我插一句，这个我还蛮羡慕的。他这个这个这个同学，他问的是游泳吗？那他们就是他们那个泳池，晚上十点之后都还开着呢。还不会赶人起来嘛、嗯？像我们泳池基本上八点多，八、哦、点半就赶人起水了。哦、呵呵
0: 但但你要知道，确实有人即使是八点半游完，甚至更早，比如说他七点半游完，他都有可能影响他的睡眠、嗯嗯。那可
2: 能强度特别大的时候，嗯嗯是有嗯。
0: 是，所以这也是一个现实的问题吧。嗯、就是你在晚上的话，嗯嗯、如果神经神经系统每个人的神经系统调节能力也是不一样的嘛。嗯,嗯是。那如果你遇到这样的问题，那怎么办呢？那我可能就像上面的那样那个思路一样，我可能会虽然作为一个你的游泳教练，我可能还是会让你做一些，我会做一些让步吧。就相当于是、嗯嗯、我我帮你做一些主动的调整，尽可能的还是保证睡眠，因为我觉得不管对于我来说，还是对于你作为一个学员来说，睡觉肯定是比你某一、嗯嗯、<笑>对啊，睡觉是比你某一次的游泳、嗯、游泳训练要重要的。嗯
2: 嗯、那其实就是就是言下之意就是没有什么没有什么办法在这个时候可以快速入睡。呃，只
0: 能是，对啊，具体的这种技巧我们就只能再说。但是你如果真的是神经系统的调节的问题呢，那也确实有点难度吧。具体的、具体的方法，比如说我们去尝，就在平时过程中，我们去主动做一些放松的这种练习啊，像这种可能会有一些帮助吧。嗯，嗯嗯嗯对对对
2: ，而我自己有个经验就是，嗯、呃。这这个说起来可能就太业余了，但是但是反正就是，比如说训练完之后，就是已经感觉到这、嗯、这一堂那个训练课，然后它的强度可能会比较大，然后尤尤其我也一般都是晚上，那晚上就不要再刷抖音，了，嗯、<笑>那就就是把那个时间，然后做做拉伸啊什么的
0: 。哎，对啊，对啊，嗯、这个这个其实就跟游泳没有。太直接的关系了，就是你即使不游泳、嗯嗯，你为了保证你的睡眠，你也尽可能做到这些东西，对,对吧？对
3: 对是
0: 。哎，你说到这个，还有一点啊，如果你觉得自己的神经系统调节能力有一些问题的话，那你就充分的做好你的放松。就有的人强度课游、嗯嗯，强度课游完了，他立马上水走人、嗯。那我经常会跟他说：“你在水下面，你别着急，你稍微放松放松。嗯”对对对，这个其实也是挺、嗯、挺重要的。嗯。嗯那好，我们，呃，问题就这么多。我跟木木呢也是晚上晚上录的这个节目，希望不要影响我们两个人的睡眠。嗯、也进行了一些思思维的交流碰撞，嗯、也比较激烈啊，嗯、也也比较兴奋啊。嗯、那所以也很很感谢木木，一方面聊聊了一些自己的经历，然后另一方面配合我一起，然后去。做了一些对于游泳的一些深入的讨论，其实也不仅仅是游泳啊，嗯、很多时候我喜欢喜欢从这些超越游泳的一些一些事情上去考虑问题、嗯。然后我们做了一些深入的讨论，我觉
2: 得还是非常荣幸，然后能呃能来这个节目。然后我,我也是呃第一时间然后听到楚教，然后对很多问题的解答，然后感觉又又学到了很多东西。
0: 好吧、嗯，是不是回去还要再消化一下
2: ？哎，是写个笔记。<笑>
0: 好那今天我们的节目就到这里。大家有任何关于游泳的问题呢，也可以通过各种方式和我们交流吧。好吧，那我们就到这里，嗯、拜拜。好了，今天的节目就是这些。在将近两个小时的时间里呢，我们聊了很多。那我觉得，不管是游泳的技术细节，还是整体的思路，都像上一次讨论一样，需要我们去喜欢这个项目，喜欢游泳这项运动。有了这样的内在动力呢，一切都会变得好说一些。这期节目呢，也应该是春节前的最后一期节目了。那在此呢，我也祝各位听众虎年快乐，我们努力训练
1: ，来年再见。